guide électronique d'éducation civique et électorale, un guide sur la conception et la mise en œuvre d'initiatives d'éducation à la démocratie et de la sensibilisation des citoyens. Remerciement. Ce guide électronique d'éducation civique et électorale représente à nos yeux l'engagement de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et il a aussi à bâtir des sociétés démocratiques plus inclusives en Afrique grâce à la participation éclairée des citoyens au processus électoral. L'outil a été conçu et écrit par Cécile Bassomé avec les contributions des membres actuels et anciens du personnel des bureaux régionaux, du siège social et des bureaux pays de ESA, notamment Antoinette Amandich, Bakari Sidibé, Jessica Ramoifi Andreas, Sue Raza Finanzato et Karen Kotler. Le guide électronique a bénéficié des commentaires instructifs de Catherine Moussouva, ancienne chef du projet Appui aux transitions et processus électoraux, STEP, enceinte de ESA, et de Stephen Matia, ancien chef du département élections et processus politiques, EPP, enceinte de ESA, et ancien commissaire de la Commission électorale nationale de la Sierra Leone. Des sincères remerciements aux représentants des organisations partenaires de EISA à Madagascar, au Mali et au Zimbabwe pour leurs précieuses contributions. Ce guide électronique est rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID ainsi le contenu relève de la responsabilité de ESA et ne reflète pas nécessairement les vues de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. À propos du guide électronique, qu'est-ce que c'est C'est un guide pratique et interactif sur la conception et la mise en œuvre des programmes d'éducation à la démocratie et de sensibilisation des citoyens. C'est également une ressource électronique disponible sous forme de livre audio avec des fonctionnalités pour des catégories spéciales d'utilisateurs. À quoi sert-il Le guide sert à guider les autorités électorales, les groupes civiques et d'autres acteurs du secteur de l'éducation à la démocratie dans l'élaboration d'une stratégie globale d'éducation civique et électorale, ECE en site en Afrique. Il sert également à offrir des informations utiles sur la compréhension théorique de l'éducation à la démocratie, ainsi que sur la conception pratique et la mise en œuvre des initiatives en matière d'éducation civique et électorale en Afrique. En quoi consiste-t-il le guide consiste en dix parties. Chaque partie comprend un encadré de points principaux et une boîte de ressources contenant des liens vers une gamme de matériel de lecture additionnel. Il consiste également en des vidéos pratiques qui sont intégrées dans certaines parties 
y compris des vidéos sur les études de cas de pays. Le tableau ci-dessous présente le contenu de chacune des dix parties. Première partie Présente le cadre conceptuel de l'éducation civique et électorale en traitant les définitions autour de l'éducation civique et électorale et de son importance pour la conduite d'élections démocratiques et les standards internationaux pour la conduite de l'éducation civique et électorale. Deuxième partie, fournit des orientations sur l'élaboration d'une stratégie en matière d'éducation civique et électorale efficace fondée sur la cartographie du contexte, l'identification des lacunes en matière de sensibilisation et la conception d'une stratégie d'intervention. Troisième partie, propose un ensemble de stratégies employées par EISA à Madagascar, au Mali et au Zimbabwe pour combler le fossé entre l'organe de gestion des élections OGE ainsi et les organisations de la société civile OSC ainsi en matière d'éducation électorale. Quatrième partie, fournit des directives utiles pour une communication efficace des initiatives d'éducation et de sensibilisation électorale. Cinquième partie, se consacre sur l'élaboration d'une stratégie globale de sensibilisation des électeurs basée sur l'utilisation des médias traditionnels et des nouveaux médias sur une mobilisation efficace des ressources. Sixième partie, aborde les problématiques d'inclusion et de participation des groupes marginalisés et vulnérables. Septième partie, analyse les défis liés à la fourniture de l'éducation civique et électorale dans le contexte de la désinformation et des fausses nouvelles. Huitième partie, fournit des conseils sur l'élaboration des messages de sensibilisation et les stratégies et méthodes d'éducation électorale. Neuvième partie, offre des conseils sur l'évaluation et le suivi de l'efficacité des programmes d'éducation et de sensibilisation des électeurs. Dixième et dernière partie traite de la question du profil et des rapports d'impact d'une initiative d'éducation civique et électorale. Méthodologie Ce guide électronique a été développé sur la base de l'expérience et des connaissances de ESA accumulées au fil des ans grâce à son assistance technique aux autorités électorales et aux groupes civiques de plusieurs pays africains dans le domaine de l'éducation à la démocratie. Certaines composantes de l'outil ont été principalement inspirées par le programme d'éducation à la démocratie de EISA mis en œuvre à Madagascar, au Mali et au Zimbabwe. Des vidéos et des études de cas par pays ont été produites en collaboration avec des groupes civiques partenaires et des OGE dans ces pays. Les vidéos et les études de cas sur Madagascar et le Mali résument la dimension du genre et la participation des jeunes au programme d'éducation à la démocratie de l'ESA. Un large éventail de ressources externes a été consulté tout au long de l'élaboration du guide électronique. Ces ressources se trouvent soit dans la boîte des ressources pour les parties individuelles et ou répertoriées dans les notes de fin de bas.
Comment utiliser le guide électronique Ce guide électronique comprend 10 parties. Bien qu'interconnectées, les parties individuelles peuvent être utilisées indépendamment. Chaque section individuelle contient un guide, un encadre de points à retenir et une boîte de ressources. Les trois composantes se complètent. Le guide fournit des indications sur la manière de concevoir et de mettre en œuvre des aspects spécifiques à un programme d'éducation à la démocratie. Plusieurs vidéos pratiques sur les stratégies de mise en œuvre utilisées dans divers pays par plusieurs organisations, y compris ESA, sont incluses dans les sections 3 et 8 de la ressource. Les utilisateurs du guide peuvent accéder à ces vidéos intégrées au document. Un encadré de points essentiels à retenir comprend un résumé des informations clés sur chaque section individuelle. La boîte de ressources contient une liste de documents de référence et d'outils supplémentaires auxquels les utilisateurs peuvent accéder en cliquant sur le lien fourni dans la boîte. Les utilisateurs peuvent consulter le guide électronique en ligne ou le télécharger le cas échéant. Glossaire des termes. Terme, éducation civique, définition. Exercice continu qui vise à éduquer les personnes sur les valeurs démocratiques et l'engagement civique dans le but de former des citoyens actifs et responsables. Sensibilité culturelle. État d'être conscient, prévenant et tolérant des différences culturelles dans la manière dont on conçoit, planifie et met en œuvre des initiatives. Éducation à la démocratie, outils à travers lesquels des questions d'inclusivité, de droits et opportunités des personnes, y compris les plus marginalisées, à une participation égale aux élections, sont promus. Désinformation, information déformée, créée et diffusée pour nuire délibérément à la réputation des individus, des groupes, des institutions ou des processus hostiles. Méthode éducative, ensemble de techniques que le travailleur à l'éducation civique et électorale utilise dans les campagnes de sensibilisation des masses et de sensibilisation électorale. Ces techniques sont conçues pour répondre aux besoins des publics simples. Évaluation, processus systématique et objectif qui peut évaluer périodiquement une politique, sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats par rapport aux objectifs souhaités, afin de pouvoir voir ce qui a été accompli, comment et pourquoi. Fausses nouvelles, informations fausses et déformées, présentées comme des informations exactes. Genre. Construction socioculturelle attribuant des rôles prédéterminés aux hommes et aux femmes sur la base de la biologie et des perceptions sociétales de leur rôle et de leur statut. Repères électoraux internationaux. Normes universelles utilisées pour mesurer et évaluer le caractère démocratique d'un processus électoral. Personnes déplacées internes. Personnes ou groupes de personnes vivant à l'intérieur des frontières de leur propre pays, région et commune, mais qui ont dû fuir leur domicile 
en raison des situations mettant leur vie en danger. Groupes marginalisés, groupes socialement et politiquement exclus, sans accès aux ressources et aux opportunités de participer pleinement aux affaires publiques. Minorités, tout groupe de personnes comparativement plus petits ayant des caractéristiques ethniques, raciales, religieuses et linguistiques spécifiques formant une communauté distincte de la plupart des autres groupes sociaux. Suivi, processus continu et systématique de collecte d'informations tout au long de la durée d'une intervention afin de pouvoir suivre les progrès vers les objectifs fixés et prendre des mesures correctives lorsque l'on s'éloigne de la bonne voie ou lorsqu'il y a peu ou pas de progrès. Partenaires techniques et financiers, institutions nationales et internationales ayant une expertise et un accès aux ressources et aux décideurs qui peuvent influencer l'affectation des fonds. Outils visuels, outils utilisés pour augmenter la capacité des électeurs à comprendre et à assimiler les messages clés sous forme d'images et de graphiques fascinants. Éducation électorale, un exercice visant, visant à préparer, informer et éduquer l'électorat sur l'importance de la pleine participation à un processus électoral. Information électorale, exercice limité dans le temps au cours duquel des informations essentielles sur les activités spécifiques du processus électoral sont fournies aux électeurs éligibles. Première partie, cadre conceptuel. Petit a, définition de l'éducation civique et électorale. L'éducation civique et électorale, ECENC, est un instrument clé pour développer une citoyenneté active et responsable, informée, consciente et équipée pour construire, reconstruire et soutenir collectivement et de manière constructive une société démocratique pour le plus grand bien des générations actuelles et futures. Ces concepts sont distincts, mais se renforcent mutuellement. Mais que signifie-t-il et qu'implique-t-il chacun L'éducation civique est un exercice continu qui vise à éduquer les personnes sur les valeurs démocratiques et l'engagement civique dans le but de former des citoyens actifs et responsables. L'éducation civique cherche à inculquer et à cultiver les connaissances, les compétences et les vertus civiques. Grâce à l'éducation civique, des connaissances et des informations cruciales sont transmises aux citoyens sur les concepts fondamentaux suivants qui sous-tendent une société démocratique. La nation, l'État, la constitution, l'État de droit, le système politique et le cadre institutionnel d'un pays, le système du gouvernement et la séparation des pouvoirs, les libertés civiles et les droits et libertés fondamentaux, les rôles et les responsabilités des citoyens, la démocratie, les élections et l'importance de la participation populaire, l'importance des élections pour la consolidation de la démocratie, les intérêts des groupes spéciaux 
inégalité des sexes et genres. La sensibilisation des citoyens et la participation active à tous les aspects d'une société démocratique sont au cœur des efforts d'éducation civique. Un éventail plus large d'acteurs jouent un rôle dans la réalisation des programmes d'éducation civique. Il s'agit notamment des ministères, des agences étatiques spécialisées, des écoles, des universités et des organisations de la société civile, OSC ainsi que le Ghana, la Gambie et la Sierra Leone sont des exemples de pays africains dotés d'un organisme public spécialisé en charge de l'éducation civique. Considérant que l'éducation civique se déroule entre les élections, les parties prenantes doivent prendre en compte dans leurs efforts de mobilisation des ressources, les besoins financiers des programmes d'éducation civique et la portée limitée des budgets du gouvernement et des donateurs. Contrairement à l'éducation civique, l'éducation des électeurs, également appelée éducation électorale, est un exercice visant à préparer, informer et éduquer l'électorat sur l'importance d'une pleine participation à un processus électoral. L'éducation électorale tend à encourager l'électorat à participer à une élection et à le préparer à s'engager pleinement et de manière constructive en tant que citoyen informé, ayant le droit de choisir directement et ou indirectement leurs dirigeants politiques aux différents niveaux de gouvernement. Les autorités électorales sont généralement mandatées par la loi pour assurer l'éducation des électeurs. Les interventions de l'organe de gestion des élections, OGE1, sont généralement complétées par des initiatives des OSC, des organisations confessionnelles, OCNC, des médias, des partenaires techniques et dans une certaine mesure des partis politiques. La collaboration et la coordination des actions entre l'OGE et les autres prestataires d'éducation électorale sont essentielles pour obtenir des résultats optimaux et un impact élevé. Après avoir développé et assemblé le contenu, l'OGE a la responsabilité de superviser la mise en œuvre de l'éducation électorale par d'autres secteurs. Il est important de faire la distinction entre l'éducation électorale soucieuse de définir des concepts et des liens entre les concepts liés aux élections et l'information électorale. L'information électorale est un exercice limité dans le temps au cours duquel les informations essentielles sur les activités spécifiques du processus électoral sont fournies aux électeurs éligibles. Ces informations concernent le type d'élection en cours, processus et procédures en matière d'instruction électorale et de vote, qui a le droit de s'inscrire et de voter, comment, où, et quand s'inscrire et voter, quand inspecter les listes électorales et comment déposer en recours le cas échéant. C'est un élément essentiel de l'éducation électorale. Contrairement à l'éducation civique et électorale où une multiplicité d'acteurs peut jouer un rôle, l'information électorale devrait relever exclusivement du ressort des autorités électorales. Ceci est essentiel car l'OGE, en tant qu'organe chargé de l'administration et de la gestion des élections, est le principal fournisseur d'informations électorales. 
pour des besoins d'exactitude et d'exhaustivité de l'information électorale, les autorités électorales devraient diriger le programme d'information des électeurs. Les partenaires techniques assistent de manière ponctuelle les OGE dans la fourniture d'informations sur les électeurs. Néanmoins, l'OGE s'associe et collaborera avec les groupes civiques locaux et les médias pour relayer les informations aux électeurs. C'est une façon de s'assurer que l'information électorale atteint le public le plus large possible. Point principaux. Numéro 1 à retenir. L'éducation civique et l'éducation électorale sont deux concepts distincts mais qui se renforcent mutuellement. L'éducation civique, l'éducation électorale et l'information électorale font partie de l'éducation à la démocratie au sens le plus large en raison de la nature et de la profondeur des problèmes abordés par chaque domaine. Alors que l'éducation civique est un exercice continu, l'éducation et l'information des électeurs sont des exercices électoraux limités dans le temps. Le calendrier, la durée, la portée et les acteurs impliqués dans la réalisation de ces initiatives sont des facteurs qui différencient l'éducation civique de l'éducation électorale. Point numéro 2 à retenir. Divers acteurs sont impliqués dans l'éducation civique, l'éducation électorale et l'information électorale. Acteurs impliqués dans l'éducation civique. Services gouvernementaux, agences étatiques spécialisées, écoles, universités, OSC et partenaires techniques. Acteurs impliqués dans l'éducation électorale. L'OGE, les OSC, les OC, les médias, les partis politiques et les partenaires techniques. Acteurs impliqués dans l'information électorale, l'OGE et les partenaires techniques. Petit b. Importance de l'éducation civique et électorale pour les élections démocratiques. La Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, ONU, ainsi L'instrument international des droits de l'homme faisant autorité déclare sans équivoque que tout être humain a le droit de participer aux affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants élus de son choix. La déclaration stipule en outre que la volonté populaire exprimée par la voie des élections périodiques et honnêtes au suffrage universel égal et secret constitue la base de l'autorité du gouvernement pour que les personnes exercent efficacement leur droit de participer à la gouvernance des affaires nationales de leur pays et d'utiliser efficacement le droit de vote pour soutenir une société démocratique et socialement cohésive et doit disposer d'un éventail d'informations diverses nécessaires à la prise de décisions éclairées qui produira un changement positif. L'éducation civique et électorale est l'un des moyens essentiels par lesquels une véritable volonté populaire peut s'exprimer et une prise de décision percutante peut être obtenue au niveau individuel et collectif. Il comprend deux volets distincts, destinés à être complémentaires avec des effets qui se renforcent mutuellement pour la consolidation démocratique. L'importance de l'éducation à la démocratie réside dans le fait 
que toutes les personnes, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, groupes majoritaires et minoritaires, trop privilégiés et défavorisés, devraient également bénéficier du droit à l'information et des possibilités d'accès égal à l'information. La participation de tous les citoyens éligibles représentant différents segments de la population en général est l'un des, des indicateurs clés d'une élection démocratique. La nature démocratique d'une élection est également mesurée par la qualité de la participation citoyenne et la capacité des citoyens à s'engager à fond dans les processus démocratiques. Le succès d'une élection démocratique est également déterminé par la capacité des citoyens à comprendre leurs droits et responsabilités, ainsi que leur capacité à mettre à profit les connaissances nécessaires pour créer leur vision commune d'une société démocratique. L'éducation à la démocratie varie d'un contexte à l'autre, avec un contenu dépendant du système gouvernemental, de l'histoire politique et socio-économique du pays et des niveaux de démocratisation. Son accent peut différer dans les situations post-conflit et les contextes de transition de celui de démocratie émergente et établie. Dans un processus électoral post-conflit, l'éducation civique et électorale se concentre souvent principalement sur le renforcement de la paix et de la confiance. Un processus électoral organisé au lendemain d'une guerre civile peut être considéré comme faisant partie intégrante d'un processus plus large de rétablissement de la paix. Dans les pays sortant d'un conflit, l'éducation civile et électorale peut être particulièrement importante parce que les processus électoraux et même les systèmes de gouvernement peuvent être nouveaux ou inconnus pour de nombreux électeurs. Les pays sortants d'un conflit offre une opportunité sans précédent d'éduquer les citoyens sur l'égalité des femmes et des hommes, l'importance d'inclure les femmes dans tous les aspects du processus politique et la contribution cruciale que les femmes peuvent apporter à la construction de la démocratie et de la paix. Les autorités électorales utilisent l'éducation civique et électorale pour garantir une élection participative et inclusive. Les attitudes et les comportements des citoyens peuvent être façonnés par l'information publique sur les valeurs démocratiques et les questions électorales grâce au programme d'éducation à la démocratie. Grâce aux connaissances tirées de ces programmes d'éducation, les citoyens peuvent être mobilisés et sensibilisés sur le rôle d'une citoyenneté organisée et active dans le maintien et la protection d'un régime démocratique. Petit C les repères internationaux guidant la conduite de l'éducation civique et électorale. La tenue d'élections démocratiques est l'une des obligations les plus cruciales des États modernes. La conduite de l'ensemble du processus électoral est guidée par des principes et des bonnes pratiques fondées sur des instruments internationaux et régionaux. Des repères internationaux sont fournis pour s'assurer que les États mettent tout en œuvre que tous les citoyens et électeurs concernés, y compris les groupes marginalisés et sous-représentés, aient accès aux informations leur permettant d'exercer leur droit de vote en toute confiance. L'exercice effectif du droit de participer aux affaires publiques dépend de la fourniture d'une éducation d'une information adéquate et adaptée. 
l'œuvre de l'éducation civique et électorale en tant que partie intégrante de tout processus électoral est également guidée par les instruments juridiques des droits de l'homme auxquels les États ont adhéré au niveau international, régional et sous-régional. Au niveau international, le droit de participer aux affaires publiques est inscrit dans plusieurs instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, ainsi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP ainsi, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, CEDR ainsi, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, ainsi, la Convention sur les droits politiques de la femme, CDPF ainsi, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, CEPDTM ainsi, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, CRDPH ainsi, la Convention des Nations Unies contre la corruption, CNUCC ainsi, et la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Le tableau ci-dessus donne une indication sur l'état de ratification des instruments de l'ONU par les pays africains. L'Algérie a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CDPF, la CIPDTM, la CRDPH, ainsi que la CNUCC. L'Angola a ratifié le PIDCP, la CDF la CDPF, la CRDPH, mais n'a pas encore ratifié la CIEDR et la CIPDTM. Le Bénin a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF et la CIPDTM. Le Botswana a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF, la CIPDTM et la CRDPH. Le Burkina Faso a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CDPF, la CIPDTM, la CRDPH et la CNUCC. Le Burundi a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CDPF, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTM. Le Cameroun a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF et la CNUCC mais n'a pas encore ratifié la CDPF, la CIPDTM et la CRDPH. Le Cap-Vert a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CIPDTM, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF. La République centrafricaine a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, 
la CDPS et la CNICC ne l'a pas encore ratifié, la CIPDTN et la CRDPH. Le Tchad a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDES, mais n'a pas encore ratifié la CDPS, la CIPDTN, la CRDPH et la CNUCC. Des Comores ont ratifié la CIEDR, la CDES et la CNUCC, mais n'ont pas encore ratifié le PIDCP, la CDPS, la CIPDTN et la CRDPH. Le Congo a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDES, la CDPS, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. La Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDES, la CDPS, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. Djibouti a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDES, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CDPS et la CIPDTN. La RDC a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDES, la CDPS, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. L'Égypte a ratifié tous les instruments listés dans ce tableau. La Guinée équatoriale a ratifié le PIDCP, la CEDR, la CDF, mais n'a pas encore ratifié la CDPS, la CIPDTN, la CRDPH et la CNICC. L'Érythrée a ratifié le PIDCP, la CEDR, la CDF, mais n'a pas encore ratifié la CDPS, la CIPDTN, la CRDPH et la CNICC. Et Soatine a ratifié le PIDCP, la CEDR, la CDF, la CDPS, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. L'Éthiopie a ratifié le PIDCP, la CEDR, la CDF, la CDPS, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. Le Gabon a ratifié le PIDCP, la CEDR, la CDF, la CDPF, la CRDPH, la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. La Gambie a ratifié le PIDCP, la CEDR, la CDF. La CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF, la CIPDTN. Le Ghana a ratifié tous les instruments de l'ONU listés dans ce tableau. La Guinée a également ratifié tous ces instruments. La Guinée-Bissau a ratifié le PIDCP, la CEDR, la CDF, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF et la CIPDTN. Le Kenya a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF et la CIPDTN. Le Lesotho a ratifié tous les instruments de l'ONU listés dans ce tableau. Le Libéria a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF et la CIPDTN. 
la Libye a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CEDEF, la CDPF, la CIPDTM et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CRDPH. Madagascar a ratifié tous les instruments de l'ONU listés dans ce tableau. Malawi a ratifié le Malawi a ratifié le PIDCP, la CEDR, la CDF, la CDPF, la CRDPH, la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTM. Le Mali a ratifié tous les instruments de l'ONU listés dans ce tableau. La Mauritanie a également ratifié tous ces instruments. L'île Maurice a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CDPF, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTM. Le Maroc a ratifié tous les instruments listés dans ce tableau. Le Mozambique a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CIPDTM, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF. La Namibie a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF et la CIPDTM. Le Niger a quant, à lui, a quant à lui ratifié tous les instruments de l'ONU listés dans ce tableau. Le Nigeria en a fait de même, également le Rwanda. Sao Tome et Principe a ratifié la CDF, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDPF et la CIPDTM. Le Sénégal a quant à lui ratifié tous les instruments listés dans ce tableau. Les Seychelles ont ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CIPDTM, la CRDPH et la CNICC mais n'a pas encore ratifié la CDPF. La Sierra Leone a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CDPF, la CRDPH et la CNICC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTM. La Somalie a ratifié le PIDCP et la CIEDR et n'a pas encore ratifié la CDF, la CDPF, la CIPDTM, la CRDPH et la CNICC. L'Afrique du Sud a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CRDPH et la CNICC et n'a pas encore ratifié la CDPF et la CIPDTM. Le Soudan a ratifié la CDF, mais n'a pas encore ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CDPF, la CIPDTM, la CRDPH et la CNICC. Le Soudan a ratifié le PIDCP et la CIEDR, mais n'a pas encore ratifié la CDF, la CDPF, la CIPDTM, la CRDPH et la CNICC.
la Tanzanie a ratifié le PIDCP, la CIEDR, la CEDEC, la CDPF, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. Le Togo a ratifié les PIDCP, la CIEDR, la CEDEF, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CDPF et la CIPDTN. La Tunisie a ratifié les PIDCP, la CIEDR, la CEDEF, la CDPF, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. L'Ouganda a quant à lui ratifié tous les instruments de l'ONU listés dans ce tableau. La Zambie a ratifié les PIDCP, la CIEDR, la CEDEF, la CDPF, la CRDPH et la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN. Le Zimbabwe a ratifié les PIDCP, la CIEDR, la CDF, la CDPF, la CRDPH, la CNUCC, mais n'a pas encore ratifié la CIPDTN, source recueil des normes internationales pour les élections de l'UE. La DIDH, en son article 21, dispose que toute personne a le droit de participer au gouvernement de son pays directement par l'intermédiaire des représentants librement choisis. L'article 25 du PIDCP va plus loin que la clause de participation de la DIDH en déclarant que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans discrimination ni restriction déraisonnable, de prendre part à la conduite des affaires publiques, directement par l'intermédiaire des représentants librement choisis, et de voter et être élu lors d'élections périodiques honnêtes qui se déroulent au suffrage universel et égal et se tiennent au scrutin secret, garantissant la libre expression de la volonté des électeurs. Cette clause spécifique oblige les États partis non seulement à garantir le respect des droits de participation de leurs citoyens, mais également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'égalité des chances à leurs citoyens de participer. L'observation générale numéro 25 du Comité des droits de l'homme des Nations Unies déclare que des campagnes d'éducation électorale sont nécessaires pour garantir l'exercice effectif des droits en lien avec l'article 25 par une communauté informée. Des mesures positives devraient être prises pour surmonter les difficultés spécifiques telles que l'alphabétisation, les barrières linguistiques, la pauvreté ou les entraves à la liberté de mouvement qui empêchent les personnes habilitées à voter d'exercer effectivement leurs droits. L'Afrique a connu une expansion du cadre normatif relatif aux droits des citoyens à la participation. Divers instruments ont été adoptés au niveau de l'Union africaine (UAMC) et des communautés économiques régionales (CERMC). Au niveau de l'UA, le cadre régissant les droits de l'homme s'inspire des instruments suivants. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, CADPH en signe, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, CADEG en signe, 
La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la déclaration de l'OIA IA, sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. La CADEC est le seul instrument africain à faire référence à l'éducation civique. Même si la CADEC parle spécifiquement de l'offre de l'éducation civique, la Charte ne fait aucune référence à l'éducation électorale. Elle appelle les États partis à intégrer l'éducation civique dans leur programme d'enseignement et à développer des programmes et des activités appropriées et à assurer une éducation civique systématique et complète afin d'encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoins particuliers au processus de démocratie et de développement. Un résumé de l'état de la ratification de la CADEC par les États membres de l'IA allant jusqu'au 28 juin 2019 est fourni dans le tableau ci-dessous. L'Algérie l'a signé, l'a ratifié et a déposé l'instrument de ratification. L'Angola a signé, mais n'a pas encore ratifié et n'a pas encore déposé l'instrument. Le Bénin a signé, ratifié et déposé. Le Botswana n'a ni signé, ni ratifié, ni déposé. Le Burkina Faso a signé, ratifié et déposé. Le Burundi a signé, ni ratifié, ni déposé. Le Cameroun n'a pas signé, a ratifié et déposé. Le Cap Vert a signé, mais n'a pas ratifié et n'a pas déposé. La République centrafricaine a signé, ratifié et déposé. Le Tchad a signé, ratifié et déposé. Le Comor a signé, ratifié et déposé. Le Congo a signé, mais n'a pas ratifié et n'a pas déposé. La Côte d'Ivoire a signé, ratifié et déposé. Djibouti a signé, ratifié et déposé. La RDC a signé, n'a pas ratifié et n'a pas non plus déposé. L'Égypte n'a ni signé, ni ratifié, ni déposé. La Guinée équatoriale a signé, mais n'a pas ratifié, ni déposé. L'Érythrée n'a ni signé, ni ratifié, ni déposé. L'Eswatini a signé, mais n'a pas ratifié et n'a pas déposé. L'Éthiopie a signé, ratifié et déposé. Le Gabon a signé, mais n'a pas ratifié et n'a pas déposé. La Gambie a signé, ratifié et déposé. Le Ghana a signé, ratifié et déposé. La Guinée a signé, ratifié et déposé. La Guinée-Bissau a signé, ratifié et déposé. Le Kenya a signé, mais n'a pas ratifié et n'a pas déposé. Le Lesotho a signé, ratifié et déposé. Le Libéria a également signé, ratifié et déposé. La Libye n'a ni signé, ni ratifié, ni déposé. Madagascar a signé, ratifié et déposé. Le Malawi n'a pas signé, mais a ratifié et déposé. Le Mali a signé, ratifié et déposé. La Mauritanie a signé, ratifié et déposé. L'île Maurice a signé. Il n'a pas ratifié, il n'a pas déposé le Maroc, il n'a ni signé, ni ratifié, ni déposé le Mozambique, a signé, ratifié et déposé la Namibie, a signé, ratifié et déposé le Niger, a signé, ratifié et déposé le Nigeria, a également signé, ratifié et déposé 
de rien dans Aoussi, signe ratifié et déposé, ça a obtenu le principe que à signe ratifié et déposé, la République arabe sahraoui démocratique a signé, ratifié et déposé, le Sénégal a signé, mais n'a pas ratifié, n'a pas déposé, le Seychelles n'ont pas signé, mais ont ratifié et déposé, la Sierra Leone a signé, ratifié et déposé, la Somalie, a signé mais n'a pas ratifié, n'a pas déposé. L'Afrique du Sud a signé, ratifié et déposé. Le Sud-Soudan a signé, ratifié et déposé. Le Soudan a signé, ratifié et déposé. La Tanzanie n'a ni signé, ni ratifié, ni déposé. Le Togo a signé, ratifié et déposé. La Tunisie a signé, mais n'a ni ratifié et n'a pas non plus déposé. L'Ouganda a signé, mais n'a pas ratifié et n'a pas déposé. La Zambie a signé, ratifié et déposé. Le Zimbabwe a signé, n'a pas ratifié et n'a pas déposé. Source, site web de l'Union africaine. Le cadre normatif africain est en outre renforcé par les instruments suivants adoptés au niveau des CER. Au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, il existe le protocole sur la paix et la sécurité de 2013. Au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la déclaration de Brazzaville de 2005 sur l'appui électoral de la CEAC aux États membres existe. Au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il existe le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001. Au niveau de la communauté de développement de l'Afrique australe, il existe les principes et lignes directrices révisées réunissant les élections démocratiques de 2015 et le protocole sur le genre et le développement de 2008. Le tableau ci-dessous répertorie les obligations actuelles des États et les principes relatifs à l'éducation électorale tirée de la base des données sur les obligations et les normes électorales du centre Carter. Première thématique, le cadre juridique et l'éducation électorale. Les obligations de l'État sont comme suit. Première obligation, l'État doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux droits. Repères standards et afférents. Les principes de l'État de droit ont été promis. La suspension et l'exclusion de droit à la participation est interdite, sauf pour des motifs établis par la loi et qui sont objectifs et raisonnables. Les États devraient prendre des mesures pour promouvoir les principes de l'État de droit. Les lois et procédures ne doivent pas être appliquées arbitrairement. Les lois doivent être conformes aux droits humains internationaux. Tous les hommes sont égaux devant la loi et les lois doivent être appliquées de manière égale. Deuxième obligation sous la première thématique, l'état de droit. Repères standards et afférents. Les lois régissant les élections étaient équitablement appliquées et n'étaient pas appliquées arbitrairement. La suspension et l'exclusion du droit à la participation est interdite, sauf 
pour des motifs établis par la loi et qui sont objectifs et raisonnables. Les États devraient prendre des mesures pour promouvoir les principes de l'État de droit. Les lois et procédures ne doivent pas être appliquées arbitrairement. Tous les hommes sont égaux devant la loi et les lois doivent être appliquées de manière égale. Autre repère et standard, le cadre juridique des élections était conforme aux droits humains internationaux. Les lois doivent être conformes aux droits humains internationaux. Deuxième thématique, le calendrier électoral est un exercice de droit. Obligation de l'État. Premièrement, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux droits. Deuxième obligation, élection périodique. Repères et standards y affirant. La planification des élections a accordé suffisamment de temps pour un programme d'éducation électorale complet et exhaustif. Les États doivent prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux droits humains. Le matériel d'éducation électorale doit être distribué en temps opportun. La planification des processus de vote doit laisser suffisamment de temps pour mettre en œuvre avec succès les autres étapes nécessaires du processus électoral. Les États devraient prendre des mesures pour fournir une éducation civique, y compris électorale. Le calendrier électoral doit prévoir suffisamment de temps pour les efforts de campagne et d'information au public. Troisième thématique le suffrage universel, le droit de vote et l'éducation électorale. Obligation de l'État, droit et opportunité de vote, repères standards y afférents. Tous les électeurs éligibles ont été informés de leurs droits électoraux avant, pendant et après les jours du scrutin. La réalisation du suffrage universel et égal dépend en partie du succès d'une campagne adéquate d'éducation électorale. Les limites imposées au droit de vote doivent reposer sur des critères objectifs et raisonnables. Les critères restreignant le droit de vote doivent être clairement énoncés dans la loi. Des campagnes d'éducation électorale sont nécessaires pour s'assurer qu'une communauté informée est en mesure d'exercer efficacement le droit de vote. Une campagne adéquate d'éducation électorale est nécessaire pour garantir que l'électorat est en mesure d'exercer ses droits. Deuxième obligation de l'État, le repère et standard y afférent, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux droits. Les obligations du suffrage universel et du droit de vote ont été promues par l'éducation électorale. Les limites imposées au droit de voter doivent reposer sur des critères objectifs et raisonnables. Les élections doivent être tenues au suffrage universel. Tout citoyen a le droit de voter. Autre obligation de l'État, le suffrage universel. Repères standards y afférents, les campagnes d'éducation électorale ont répondu aux besoins de l'électorat. Les campagnes d'éducation électorale devraient répondre aux besoins de l'électorat. Les campagnes d'éducation électorale doivent être conçues dans le but d'atteindre tous les électeurs éligibles. 
Quatrième thématique, le contenu des campagnes d'éducation électorale. Première obligation de l'État sur cette thématique, droit et opportunité de voter, repères, standards et afférents. Les campagnes d'éducation électorale comprenaient des informations sur le processus de vote et d'inscription. Les électeurs devraient être informés de la procédure par laquelle ils s'inscrivent pour voter. Les campagnes d'éducation électorale devraient être conçues de manière à fournir suffisamment d'informations sur l'inscription et le processus de vote. Deuxième obligation de l'État sous cette thématique, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux droits. Repères standards et afférents, les campagnes d'éducation électorale comprenaient des informations sur les restrictions pouvant être appliquées au droit à la participation. Toute restriction au droit de vote doit être établie avant le jour du scrutin. La perte du droit de vote ne peut être prononcée qu'après décision d'un tribunal. Autre obligation de l'État sous cette thématique, le secret du vote. Repères standards et afférents, les efforts d'éducation électorale comprenaient des informations sur tous les droits électoraux, y compris le suffrage égal, le droit de voter et d'être élu, le droit à un recours effectif et le secret du vote. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux droits de l'homme. Les campagnes d'éducation électorale devraient être conçues de manière à fournir suffisamment d'informations sur l'inscription et le processus de vote. Le respect du secret du vote dépend en partie de la compréhension de ce droit par les électeurs. Les campagnes d'éducation électorale de l'État doivent être menées de manière impartiale et cohérente. Les États devraient prendre des mesures pour fournir une éducation civique, y compris électorale. Cinquième thématique, fourniture de l'éducation électorale par l'organe de gestion électorale. Première obligation sous cette thématique, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour donner effet au droit. Repères standards y afférents. L'État a pris les mesures nécessaires pour donner effet au droit lors de l'éducation des électeurs. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux droits humains. Les États ont le devoir de protéger les droits humains fondamentaux de tous ceux qui relèvent de leur juridiction. Les États devraient prendre des mesures pour fournir une éducation civique, y compris électorale. Autre repère standard et afférent, l'éducation électorale était assurée par l'OGE et était impartiale et adaptée aux besoins de l'électorat. Les organes de gestion des élections sont généralement responsables de l'éducation électorale. Le matériel d'éducation électorale doit être distribué en temps opportun. Les campagnes d'éducation électorale devraient répondre aux besoins de l'électorat. Les campagnes d'éducation électorale de l'État doivent être menées de manière impartiale et cohérente. Les États devraient prendre des mesures pour fournir une éducation civique, y compris électorale. Sixième thématique, 
fourniture d'une éducation électorale par la société civile et les partis politiques. Première obligation de l'État, droit et possibilité de participer aux affaires publiques. Repères et standards y afférents. Les organisations de la société civile ont participé à l'éducation électorale. Les partis politiques, les groupes civiques et les organisations internationales peuvent contribuer aux efforts d'éducation électorale. Les États devraient reconnaître des ONG accréditées et promouvoir leur capacité à mener leurs activités. Chacun a le droit de participer aux affaires publiques de son pays. La liberté d'association peut être restreinte dans certaines circonscriptions prescrite par la loi est nécessaire dans une société démocratique. Chacun a le droit d'association, chacun a le droit de s'associer à des organisations non gouvernementales. Autre obligation de l'État, sous la thématique numéro 6, la liberté d'association repères et standards y afférents. Les partis politiques et ou les candidats ont été autorisés à fournir une éducation électorale. Les partis politiques, les organisations civiques et les organisations internationales peuvent contribuer aux efforts d'éducation électorale. Septième thématique, l'absence de discrimination dans l'éducation électorale Obligation de l'État, l'absence de discrimination et l'égalité devant la loi. Repères et standards y afférents, tous les citoyens ont reçu une éducation électorale indépendamment de leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, capacité physique ou mentale, orientation sexuelle ou identité de genre, propriété, naissance ou autre statut. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les personnes handicapées ont un accès adéquat à l'éducation civique et électorale. L'État doit accomplir à la fois son devoir négatif de s'abstenir de toute discrimination à l'égard des femmes et son devoir positif d'empêcher la discrimination à l'égard des femmes. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les femmes comprennent leurs droits de vote. Tous les hommes sont égaux devant la loi et les lois doivent être appliquées de manière égale. L'État doit accomplir à la fois son devoir négatif de s'abstenir de toute discrimination et son devoir positif d'empêcher la discrimination. La discrimination ne doit pas être pratiquée sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la langue de la religion, de l'opinion politique ou autre, de l'origine nationale ou sociale, de la propriété, de la naissance, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'identité et expression de genre, du statut de migrant, de réfugié, de rapatrié, d'apatride ou de déplacé interne, du trait génétique, de l'état de santé mentale ou physique, y compris d'un état contagieux, infectieux, et psychologique débilitant ou d'un autre statut à aucun moment. L'éducation électorale devrait faciliter la participation des électeurs analphabètes. 
en fait sont des méthodes spécifiques telles que l'utilisation de photographies et des symboles des acteurs adoptés. L'éducation électorale doit être accessible à tous les électeurs, y compris ceux qui ont des besoins spécifiques. Autre obligation de l'État, égalité entre hommes et femmes, repères standards ou afférents. Les lieux utilisés pour l'éducation électorale étaient accessibles de manière non discriminatoire. Chacun a un droit. Chacun a droit à un égal accès à tous lieux ou services destinés à un usage public. Autre repère standard et afférent, le matériel d'éducation électorale a facilité le vote des électeurs analphabètes. L'éducation électorale devrait faciliter la participation des électeurs analphabètes. À cette fin, des méthodes spécifiques telles que l'utilisation de photographies et des symboles devraient être adoptées. L'éducation électorale doit être accessible à tous les électeurs, y compris ceux qui ont des besoins particuliers. Huitième thématique, mesures spéciales. Première obligation de l'État, absence de discrimination et égalité devant la loi. Repères standards et afférents. Des mesures spéciales ont été prises pour assurer l'égalité de fait des personnes vivant avec un handicap. Les femmes et les filles vivant avec un handicap font l'objet de multiples discriminations. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les personnes vivant avec un handicap ont un accès adéquat à l'éducation civique et électorale. Les mesures spécifiques visant à garantir l'égalité de fait des personnes vivant avec un handicap ne devraient pas être considérées comme discriminatoires. Les distinctions fondées sur le handicap doivent être considérées comme de la discrimination. L'accès aux médias doit être garanti à tous les partis politiques et candidats et être équitablement réparti. Autre obligation de l'État, égalité entre hommes et femmes. Repères, standards et afférents. Des mesures spéciales ont été prises, le cas échéant, pour promouvoir l'égalité des minorités. L'État doit accomplir à la fois son devoir négatif de s'abstenir de toute discrimination et son devoir positif d'empêcher toute discrimination. Des mesures spéciales pour faire progresser les minorités ethniques ou les groupes qui ont subi des discriminations dans le passé devraient être prises lorsque les circonstances les justifient, mais ne devraient pas être maintenues une fois que les objectifs pour lesquels elles ont été prises sont atteints et ne devraient pas entraîner le maintien des droits inégaux pour différents groupes. Certaines mesures prises pour assurer une représentation équitable des groupes minoritaires ne doivent pas être considérés comme discriminatoires. L'éducation électorale doit être accessible à tous les électeurs, y compris ceux qui ont des besoins particuliers. Autre repère standard et afférent, l'État a pris des mesures pour assurer l'égalité des faits entre les hommes et les femmes. Les États devraient prendre des mesures spéciales et temporaires pour parvenir à l'égalité des faits pour les femmes. Les femmes devraient jouer de la même Égalité que les hommes devant la loi. Lorsqu'il existe des minorités linguistiques, ceux qui appartiennent à ces minorités ne devraient pas se voir refuser le droit d'utiliser leur propre langue. La discrimination ne doit pas être pratiquée sur la base du sexe. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les femmes comprennent leur droit de vote. 
autre repère standard qui affirme le matériel d'éducation électorale était disponible dans toutes les langues officielles ainsi que les langues minoritaires. Les informations et matériels sur le vote devraient être disponibles dans les langues minoritaires. Lorsqu'il existe des minorités linguistiques, ceux qui appartiennent à ces minorités ne devraient pas se voir exiger le droit d'utiliser leur propre langue. Neuvième thématique, observation partisane et non partisane de l'éducation électorale comme obligation de l'État, le droit et l'opportunité de participer aux affaires publiques, repères standards y afférents, les citoyens qui participent aux affaires publiques par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales. Chacun a le droit de participer aux affaires publiques de son pays. La participation d'observateurs citoyens peut améliorer tous les aspects du processus électoral. Autre repère standard y afférent, les observateurs, les citoyens et les internationaux ont eu accès au processus d'éducation électorale. La participation d'observateurs citoyens peut améliorer tous les aspects du processus électoral. Dixième thématique, droit à un recours effectif et à l'éducation électorale. Comme obligation de l'État, le droit à un recours effectif. Repères standards y afférents. Il y avait un moyen rapide et efficace de demander réparation pour les violations de droit notamment en ce qui concerne l'éducation électorale. Les États doivent appliquer un recours lorsqu'il est accordé. Les individus doivent disposer du droit à un recours en cas de violation de leur droit à la participation liée au processus électoral. Toute personne dispose d'un droit à un recours effectif devant un tribunal national compétent pour tout acte qui viole ses droits ou libertés. Des recours devraient être disponibles pour le contentieux survenant tout au long du processus électoral. Une réparation efficace exige que les contentieux soient traités en temps opportun. Deuxième partie, élaborer des stratégies efficaces d'éducation civique et électorale. La plupart des pays africains sont des sociétés diverses et complexes où coexistent différents groupes ethno-régionaux et multiculturels. Par conséquent, il est essentiel de cartographier l'environnement général avant qu'une stratégie d'éducation civique et électorale ne soit élaborée. L'élaboration de programmes efficaces, adaptés et non partisans repose sur une évaluation solide du contexte et sur l'identification des lacunes en matière d'éducation et de sensibilisation. L'analyse du contexte éclairera la sélection des approches et des méthodes appropriées à adopter par les parties prenantes aux élections, y compris les autorités électorales, les services gouvernementaux, les OEC, les médias, les partis politiques et les partenaires techniques. La conception de stratégies efficaces est plus particulièrement guidé par les éléments suivants. Le contexte dans lequel les stratégies d'éducation civique et électorale seront mises en œuvre. 
Le 15 juillet, le réseau international pour la liberté d'information, des élections et des médias. La démographie, des institutions statutaires dotées d'un mandat légal en matière d'éducation civique et électorale. Les parties prenantes clés, les ressources disponibles, les mécanismes de coordination entre les organes statutaires et les autres acteurs électoraux clés. Le groupe cible identifié avec un accent particulier sur les groupes marginalisés, la sélection des moyens et canaux de communication appropriés sur la base d'un plan de communication efficace, l'utilisation de la technologie et des considérations logistiques. Point numéro 4 à retenir. Les programmes d'éducation électorale sont conçus pour des activités spécifiques du cycle électoral. L'élaboration de programmes efficaces, adaptés et non partisans, repose sur une évaluation solide du contexte et sur l'identification des lacunes en matière d'éducation et de sensibilisation. Petit point A, réalisation d'une analyse du contexte. La réalisation d'une évaluation approfondie sert de base à l'élaboration, à la planification et à l'exécution d'un programme d'éducation civique et électorale adapté au contexte efficace et pertinent. Une évaluation du contexte implique un examen et une analyse du cadre juridique des élections, une évaluation de l'environnement général et une cartographie de la population électorale une cartographie des parties prenantes et une évaluation des ressources financières. Petit 1. Examen et analyse du cadre juridique. L'évaluation du contexte commence par un examen et une analyse du cadre juridique des élections. La législation électorale nationale importante à examiner comprend la Constitution, la loi sur l'éducation et les médias, les décrets et les ordonnances, le cas échéant, la loi, le code électoral, la loi sur la commission électorale et la loi sur l'inscription des électeurs, le cas échéant. L'examen soulignera les changements apportés au cadre juridique, institutionnel et réglementaire des élections, en particulier dans le cas d'une transition et de situation post-conflit. L'OGE et d'autres parties prenantes aux élections utiliseront l'analyse des dispositions légales et des amendements pour établir comment ils permettent et affectent la fourniture de l'éducation civique et électorale. Un examen de la législation électorale fournira des détails sur les acteurs électoraux ayant un mandat d'éducation civique et électorale. Le cadre juridique national pour les élections donne généralement le mandat principal d'éducation électorale aux autorités électorales. Dans certains pays, le cadre juridique met clairement en évidence le rôle d'appui des ESC dans l'éducation électorale, alors que le cadre promeut le rôle complémentaire des autorités électorales et de la société civile dans certains pays, la loi dans plusieurs pays africains est plutôt muette sur cette question. Pour une bonne pratique, l'OGE devrait établir des partenariats stratégiques de collaboration avec les ESC pour garantir l'impact des programmes d'éducation à la démocratie.
tableau comparatif du rôle des autorités électorales dans l'éducation civique et électorale en Afrique. En Algérie, elles n'ont pas de rôle en éducation civique, mais ont un rôle dans l'éducation électorale. En Angola, pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale au Bénin. Aucun rôle dans l'éducation civique, mais un rôle en éducation électorale au Botswana. Pas de rôle en éducation civique et pas de rôle en éducation électorale au Burkina Faso. Un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale au Burundi. Pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale au Cameroun. Et un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale au Cap Vert. Pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale en République centrafricaine. Pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale. Et ça, pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale. Au Comor, pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale. Au Congo, pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale. En Côte d'Ivoire, pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale. À Djibouti, aucun rôle en éducation civique ni en éducation électorale. En RDC, pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale. En Égypte, pas de rôle en éducation civique et pas de rôle en éducation électorale. En Guinée équatoriale, un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale. En Érythrée, pas d'information disponible. En Eswatini, un rôle en éducation civique et en éducation électorale. En Éthiopie, un rôle en éducation civique et en éducation électorale. Au Gabon, un rôle en éducation civique et en éducation électorale. En Gambie, pas de rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale. Au Ghana, aucun rôle en éducation civique, mais un rôle en éducation électorale. En Guinée, un rôle en éducation civique et en éducation électorale. En Guinée-Bissau, un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale. Au Kenya, un rôle en éducation civique et en éducation électorale. Au Lesotho, un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale. Au Libéria, aucun rôle en éducation civique et aucun rôle en éducation électorale. En Libye, aucun rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale. À Madagascar, aucun rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale. Au Malawi, un rôle en éducation civique et en éducation électorale. Au Mali, aucun rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale. En Mauritanie, aucun rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale. En Maurice, pas de rôle en éducation civique et pas de rôle en éducation électorale. Au Maroc, pas de rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale. Au Mozambique, un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale en Namibie, un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale au Niger. Aucun rôle en éducation civique mais un rôle en éducation électorale au Nigeria. Un rôle en éducation civique et en éducation électorale au Rwanda. Et un rôle en éducation civique et en éducation électorale à Sao Tome et Principe. Aucun rôle en éducation civique mais un rôle en éducation électorale au Sénégal. Un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale au Seychelles. Un rôle en éducation civique et un rôle en éducation électorale en Sierra Leone. Aucun rôle en éducation civique mais un rôle en éducation électorale en Somalie. Aucun rôle en éducation civique et aucun rôle en éducation électorale en Afrique du Sud. Aucun rôle en éducation 
سيديتنا هنا نيكاسون الكتورال و سودان هنا نيكاسون سيديتنا هنا نيكاسون الكتورال و سودان هنا نيكاسون سيديتنا هنا نيكاسون الكتورال ان تنزاني و كان هنا نيكاسون سيديتنا هنا نيكاسون الكتورال و توغو و كان هنا نيكاسون سيديتنا هنا نيكاسون الكتورال ان تونيزي هنا نيكاسون سيديتنا هنا نيكاسون الكتورال ان اوغندا هنا نيكاسون سيديتنا هنا نيكاسون الكتورال ان زامبي aucun rôle en éducation civique n'a un rôle en éducation électorale et au Zimbabwe, aucun rôle en éducation civique n'a un rôle en éducation électorale. Petit 2. Cartographie de l'environnement général. La cartographie de l'environnement général est un exercice critique qui permet aux parties prenantes d'apprécier les conditions réelles dans lesquels les programmes et stratégies seront élaborés et mis en œuvre. Il y a plusieurs éléments à considérer lors de l'analyse de l'environnement. Il s'agit notamment du régime politique, de la situation politique et socioculturelle, du système éducatif, des infrastructures et des médias d'un pays. Les urgences humanitaires, comme une pandémie sanitaire, une catastrophe naturelle ou une guerre civile, peuvent également affecter la mise en œuvre d'un programme d'éducation à la démocratie. Régime politique Selon le type de régime et le contexte, l'éducation à la démocratie cherchera à renforcer les fondements démocratiques et une culture enracinée de la participation civique dans les processus politiques ou à contribuer à l'édification de la nation après des années de conflits et de destruction ou à contribuer à l'établissement d'un nouveau contrat social entre un gouvernement démocratiquement élu et des citoyens désillusionnés par des années de mauvaise gouvernance ou d'autoritarisme. Situation politique et socioculturelle. Les attitudes des citoyens envers la démocratie, les élections, les institutions politiques et le gouvernement, les manifestations, les prestations de services et les boycotts ou appels au boycott sont des facteurs qui affectent les réponses des citoyens aux processus électoraux. Les normes et pratiques socioculturelles ainsi que les attitudes des communautés envers l'inclusion des gens et l'égalité d'accès influencent la manière dont les citoyens s'engagent dans les programmes d'éducation. Une évaluation du contexte politique permettra aux éducateurs, des électeurs, d'avoir un aperçu des sources d'informations fiables au niveau national, régional et local. Les éducateurs électoraux doivent accorder une attention particulière à ces facteurs lorsqu'ils évaluent le contexte et adaptent le programme éducatif. Système éducatif les éducateurs doivent disposer d'informations essentielles sur le matériel pédagogique existant, les groupes cibles du système éducatif formel, les opportunités d'apprentissage existantes dans le secteur éducatif informel et les compétences des apprenants. Ces informations les aideront à identifier les lacunes en matière d'éducation et de sensibilisation. Infrastructure les informations sur l'infrastructure, le transport, l'accès à l'électricité et à Internet, 
Les installations et les emplacements existants sont pour la conception et le déploiement des stratégies et des approches appropriées efficaces. Médias Les médias sont un moyen de communication essentiel. Une évaluation des médias traditionnels, numériques et sociaux fournira des informations utiles sur les canaux de communication existants et l'impact de ces canaux sur l'éducation à la démocratie. Pour une évaluation plus complète, les éducateurs doivent s'efforcer de mieux comprendre la couverture des différents médias dans différentes régions du pays, ainsi que les préférences des médias dans divers groupes sociaux. Petit ou cartographie de la population électorale. Sensibiliser efficacement les électeurs et en retour influencer leur attitude envers la valeur du vote implique que l'EGE ait une bonne compréhension de la démographie des électeurs ainsi que de leurs besoins et priorités. Déterminer les besoins et les priorités des différents groupes cibles de l'électorat est essentiel pour la cartographie de la population électorale. L'évaluation des besoins permettra aux autorités électorales de concevoir des programmes d'éducation qui répondent aux besoins de tous les publics cibles au sein de la population électorale. Les besoins de ceux qui votent pour la première fois diffèrent de ceux des électeurs réguliers, tout comme les électeurs urbains n'ont pas la même priorité que les électeurs ruraux. L'OGE peut obtenir des informations démographiques clés à partir des bases de données fiables. Les listes électorales et les statistiques récentes du recensement national sont des sources à partir desquelles les autorités électorales peuvent tirer des informations. En raison de la politisation des statistiques nationales de recensement, l'OGE devrait recouper et vérifier les données. Bien qu'il ne soit pas exhaustif, les éléments suivants sont des informations que l'OGE et les OEC prendraient en compte pour cartographier l'électorat. Le genre. En raison des perceptions et de l'influence de la société, les femmes et les hommes s'engagent différemment dans les processus politiques démocratiques. En conséquence, ils ont des attentes et des besoins différents. Les femmes constituent le segment le plus important de la population électorale dans plusieurs pays africains. L'OGE doit recueillir des informations sur le nombre total d'inscrits d'électeurs féminins et masculins et le ratio d'inscrits féminins-masculins par circonscription électorale et zone urbaine, zone rurale. Ces données seront utiles pour la conception des programmes d'éducation électorale, ciblant spécifiquement différents groupes de femmes. Sur la base de ces données, l'OGE sera en mesure de savoir où et comment atteindre les femmes. Les OGE en Afrique ventilent et devraient s'efforcer de ventiler les données d'inscription des électeurs en fonction du sexe. Des efforts supplémentaires devraient également être déployés pour générer des statistiques de la participation électorale ventilée par sexe. Les groupes d'âge les données de l'inscription électorale sont désagrégées sur la base de l'âge dans de nombreux pays africains. Les statistiques sont ventilées par tranche d'âge. Ces statistiques sont utiles 
dans le contexte des campagnes de sensibilisation électorale pour les électeurs qui votent la première fois et des initiatives ciblées d'éducation électorale pour les électeurs âgés. Les groupes marginalisés pour contribuer davantage aux processus électoraux inclusifs, des campagnes d'éducation électorale devraient être menées pour mobiliser et encourager les électeurs des groupes traditionnellement marginalisés à voter. Tandis que les OGI des pays africains reconnaissant le droit de vote à leurs ressortissants, visant dans la diaspora disposent des données sur les électeurs de la diaspora, les autorités électorales peuvent ne pas délibérément recueillir des statistiques spécifiques sur les personnes vivant avec un handicap, les minorités ethniques et religieuses, les déplacés internes ou les réfugiés. Les agences spécialisées compétentes des Nations Unies recueillent des données sur les déplacés internes et les réfugiés. Dans les pays où les déplacés internes et les réfugiés sont autorisés à voter, ces groupes marginalisés nécessitent souvent des programmes spécifiques de sensibilisation électorale. Ces programmes devraient également tenir compte des préjugés sociaux contre les personnes vivant avec un handicap et des sensibilités culturelles dans le cas des minorités ethniques et religieuses. La résidence Les électeurs doivent satisfaire à une exigence de résidence à des fins d'inscription sur les listes électorales ou de vote. L'OGE utiliserait les informations relatives au lieu de résidence des électeurs pour planifier les campagnes de sensibilisation électorale. Ces informations seront particulièrement précieuses pour les programmes d'information électorale. Une attention particulière doit être accordée à la protection de la vie privée des électeurs. De sensibilité culturelle. Ce sont des facteurs clés à considérer lors de la détermination des méthodes, des stratégies et des messages. La compréhension de ces sensibilités aidera les éducateurs à transformer les sensibilités culturelles en catalyseurs utiles pour la transmission des messages clés aux groupes ciblés dans les sociétés traditionnelles. L'alphabétisation. Lorsqu'il n'est pas suffisamment pris en compte dans une évaluation du contexte, l'analphabétisme peut avoir un impact négatif sur l'efficacité des programmes d'éducation à la démocratie. Traiter avec des groupes d'électeurs disparates nécessite l'adaptation des programmes, des approches, des stratégies, des méthodes et des techniques aux différents niveaux d'alphabétisation au sein de la population électorale. Il est crucial que les programmes soient présentés à un niveau où les messages sont efficacement communiqués et assimilés par le public cible. Pour une évaluation plus complète du contexte, des données devraient être recueillies sur les niveaux d'alphabétisation et de scolarisation. La langue. Les pays africains sont en général multilingues. Certaines langues sont couramment et largement parlées dans les zones urbaines. Les langues indigènes ou locales sont davantage parlées en milieu rural. L'OGE de concert avec les OSC devrait évaluer l'utilisation de la langue et viser à mettre à disposition des supports dans autant de langues que possible. La diffusion de l'information dans les langues locales augmentera considérablement la capacité de l'OGE à transmettre la bonne information aux électeurs 
et à leur former les outils nécessaires pour faire des choix éclairés. Statistiques antérieures de la participation électorale. Une analyse des niveaux de participation électorale lors des élections précédentes est nécessaire pour suivre et donner un sens aux tendances de la participation électorale. Une analyse de la courbe de la participation électorale est nécessaire dans les efforts de l'EGE pour investir les ressources disponibles dans les zones où les initiatives d'éducation électorale sont les plus nécessaires et les plus susceptibles de faire la différence. Une analyse de la participation électorale fournira des informations cruciales sur les ratios d'électeurs féminins et masculins, d'électeurs ruraux et urbains, et sur le pourcentage d'électeurs dans différentes tranches d'âge. Il permettra également de faire la lumière sur les tendances de vote des différents groupes d'électeurs. Point numéro 6 à retenir. La détermination des besoins et des priorités des différents groupes cibles de l'électorat est essentielle pour la cartographie de la population électorale. Les éléments clés que l'EGE et les ESC prendraient en compte pour cartographier l'électorat sont le genre, l'âge, le groupe marginalisé, la résidence, les sensibilités culturelles, l'alphabétisation, la langue, les statistiques passées sur la participation électorale. Deux petits i, cartographie des parties prenantes. L'éducation civique et électorale peut être soit le mandat exclusif de l'EGE, soit un mandat partagé entre l'EGE, une institution, un département gouvernemental spécialisé et les ESC. Dans le cas où l'EGE a un mandat exclusif, il est recommandé que l'EGE collabore avec les ESC dans la conception et la mise en œuvre des initiatives de sensibilisation. Par conséquent, l'EGE devrait consulter d'autres parties prenantes clés dans l'exercice de cartographie et d'analyse du contexte. Vous trouverez ci-dessous les acteurs que l'OGE devrait impliquer pour l'évaluation du contexte en fonction des circonstances. Institutions et départements gouvernementaux spécialisés. Le ministère, département de l'éducation dans la plupart des pays jouent un rôle de premier plan dans les programmes d'éducation civique en particulier. Dans certains pays africains, comme le Ghana, le Libéria ou la Sierra Leone, une commission autonome spécifique est chargée de l'éducation civique. Organisation de la société civile. Ce sont des groupes civiques spécialisés dans l'éducation civique et électorale. Ces groupes, ils travaillent individuellement ou en coalition, un avantage comparatif de travailler directement avec les communautés de base. Ce sont des influenceurs clés de la communauté. Leur capacité à se mobiliser et à atteindre la communauté sur la base et la compréhension des besoins des citoyens est inestimable pour les programmes à fort impact. Partenaires économiques et financiers. Il s'agit d'institutions nationales et internationales disposant d'une expertise et d'un accès aux ressources et aux décideurs politiques qui peuvent influencer l'allocation des fonds. Ils jouent un rôle particulièrement important dans les processus électoraux 
appuyée par la communauté internationale. Évaluation des ressources. Un programme efficace et à fort impact nécessite des ressources financières et humaines adéquates. Une évaluation des ressources disponibles est vitale, étant donné que l'éducation civique et électorale est un domaine léger et les OSC reçoivent souvent un appui financier limité et tardif. En outre, le financement des élections est généralement plus axé sur l'éducation et l'information électorale que sur l'éducation civique de base. Le financement de l'éducation civique et électorale par le gouvernement et les partenaires internationaux au développement est généralement dépassé immédiatement avant les élections. La portée d'un programme et le choix des stratégies déterminées par l'analyse du contexte dépendent des ressources existantes et supplémentaires à mobiliser par l'EGE et les autres parties prenantes. Comme mentionné ci-dessus, les autorités électorales et les OSC devraient établir et maintenir des partenariats de collaboration. Ces partenariats peuvent contribuer à atténuer le risque de pénurie de ressources tout en augmentant stratégiquement la portée du programme avec les ressources limitées existantes. Point numéro 7 à retenir. Voici les acteurs que l'EGE devra impliquer pour évaluer le contexte. Institutions et départements gouvernementaux spécialisés, OSC, OIMG, partenaires financiers internationaux. Les ressources financières disponibles déterminent la portée et l'étendue d'un programme et la stratégie de mise en œuvre. Des partenariats de collaboration entre les principales parties prenantes sont essentiels à la mobilisation des ressources et l'absorption efficace de fonds, en particulier dans le contexte des pénuries de fonds. Une analyse souple est une étape clé à franchir avant de décider d'une détermination, d'une intervention spécifique ou d'une combinaison d'intervention. Petit b. Identifier les lacunes en matière d'éducation et de sensibilisation. L'identification des lacunes en matière d'éducation et de sensibilisation est une partie importante de l'évaluation des besoins des électeurs. Les éducateurs électoraux doivent entreprendre une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, soit en cible. Pour identifier les lacunes dans les programmes, les approches et les stratégies d'éducation électorale, grâce à l'analyse SWOT, les éducateurs électoraux examineraient le programme actuel d'éducation civique et électorale. L'analyse SWOT permettra aux éducateurs électoraux d'établir le succès, le résultat et les lacunes des programmes précédents d'identifier les forces et les faiblesses des approches et stratégies précédemment appliquées, de déterminer les domaines prioritaires qui ont reçu trop ou peu d'attention lors des campagnes précédentes, d'identifier les opportunités et les menaces découlant des partenariats de collaboration entre les fournisseurs d'éducation à la démocratie ou leur absence, de déterminer les domaines prioritaires nécessitant des interventions supplémentaires pour un plus grand impact. 
Les résultats de l'analyse SWOT serviront de base à la mise en œuvre de changements dans la programmation et révéleront les facteurs empêchant un programme d'éducation civique et électorale de produire les résultats escomptés. Exemple du diagramme d'analyse SWOT. Interne. Facteurs utiles. Les forces. Ce que le programme d'éducation civique et électorale fait bien. Les aspects préjudiciables que sont les faiblesses ou encore tout ce qui freine un programme d'éducation civique et électorale. En termes d'évaluation externe, il y a les opportunités qui sont des facteurs pouvant contribuer au succès d'un programme d'éducation civique et électorale, mais également les menaces, qui sont des facteurs présentant un risque pour la réussite d'un programme d'éducation civique et électorale. Les éducateurs peuvent identifier ces lacunes en suivant les étapes suivantes. Un examen des rapports de l'EGE et d'autres documents liés aux préparatifs et aux opérations électorales. Un examen des programmes et stratégies utilisés par les principaux acteurs dans les processus électoraux précédents. Un examen de la partie relative à l'éducation civique et électorale dans les rapports finaux publiés par les groupes d'observateurs citoyens et internationaux des élections des ateliers de revue post-électorale où l'EGE, les ESC et d'autres acteurs feront le point pour évaluer le contexte dans lequel le programme d'éducation civique et électorale a été déroulé, revoir le contenu des supports élaborés avant les élections, évaluer l'impact des interventions et tirer des enseignements pour les processus électoraux à venir des sondages et autres études pour évaluer l'état d'esprit de la population électorale pour mesurer le niveau de compréhension des droits et devoirs des électeurs et afin également d'établir les lignes de base pour de nouvelles interventions. Petit c, décider d'une stratégie de l'intervention. Une stratégie d'intervention doit être envisagée après la mise en œuvre d'une stratégie efficace et d'une analyse des lacunes. Une intervention peut être un programme, une campagne, un changement de politique ou de pratique. Les interventions se concentrent sur le comportement humain et sur la façon dont les changements dans l'environnement affectent leurs attitudes. En concevant et en mettant en œuvre des interventions judicieuses, les éducateurs et lecteurs peuvent améliorer la base de connaissances des communautés locales et leur donner les moyens de faire des choix éclairés. Il est important de développer ou d'affiner une intervention lorsqu'il y a des problèmes avec certaines catégories d'électeurs au sein des communautés, lorsqu'il y a également des ressources et des capacités pour résoudre ces problèmes et des groupes, des individus sélectionnés sont désignés pour régler ces problèmes. Lors de la conception d'une stratégie d'intervention, les éducateurs électoraux doivent tenir compte des éléments qui suivent. Qui sont ceux dont le comportement doit changer Quel comportement doit changer Quel changement doit s'opérer dans l'environnement général pour que ceux-ci se produisent en fonction des besoins spécifiques des électeurs 
par exemple, si un neveu souhaite développer la mobilité réduite pour s'inscrire et voter, les autorités électorales devraient, dans leurs efforts d'information, parler de l'utilisation des rampes comme mesure à prendre pour faciliter l'accessibilité de toutes les catégories d'électeurs et de personnes autorisées lors de l'inscription des électeurs et des jours du scrutin. Quels changements spécifiques devraient s'opérer à la suite d'une intervention Sur la base de la collecte de données, les éducateurs électoraux doivent établir une ligne, une ligne de base pour l'intervention afin d'être en mesure d'évaluer l'impact à la fin du projet. Les données doivent être recueillies par les moyens suivants. Observation directe du comportement, enquête sur le comportement, entretien avec des personnes clés, examen des archives existantes. Troisième partie, stratégie pour combler le fossé entre l'EGE et les EEC. Leçon tirée des projets de EISA. Depuis sa création, EISA s'est engagée à promouvoir des élections crédibles, la participation des citoyens et des institutions politiques fortes pour une démocratie durable en Afrique. Conformément à cette mission, EISA a noué et maintenu des partenariats stratégiques avec des acteurs nationaux clés tels que les EIGE et les EEC. L'éducation à la démocratie est l'un des domaines d'intervention de EISA dans le cadre de son appui au processus électoral plus fort, inclusif et participatif. Plusieurs initiatives de EISA se sont spécifiquement concentrées sur les questions de l'inclusion et la participation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. Ces interventions ont été exécutées dans plusieurs pays africains, dont l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, RCA en Cypre, le Tchad, Madagascar, le Mali, la Somalie, le Somaliland, la Zambie et le Zimbabwe. Les projets de EISA dans le domaine de l'éducation civique et électorale à Madagascar, au Mali, en Somalie et au Zimbabwe sont les suivants. Dialogue entre plusieurs parties prenantes, élaboration de programmes de formation et production des connaissances, la formation, le renforcement des capacités ciblées et non ciblées, l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation des électeurs, des campagnes de sensibilisation du public et des médias, des campagnes de sensibilisation à l'éducation de la nation et à l'engagement civique, des revues post-électorales de l'éducation électorale et des campagnes de sensibilisation à l'éducation électorale et à la cohésion sociale. Conscient de la valeur ajoutée de la création de partenariats pour la réalisation de processus électoraux transparents, crédibles, inclusifs et pacifiques, et ils ont cette force de combler le, fo le fossé entre les EGE et les EEC dans ses interventions dans le secteur de l'éducation civique et électorale. Grâce à la composante d'éducation civique et électorale de ces projets d'appui électoral, ESA a créé un parc d'échange entre les EGE et les EEC 
comme le montrent les études de cas suivantes sur Madagascar, le Mali et le Zimbabwe. Première étude de cas. Sensibiliser les citoyens à travers les efforts de collaboration entre la CENI, les OSC et les OSC à Madagascar. La Commission électorale nationale indépendante CENI en signe et certaines OSC avec l'appui de ILSA ont collaboré à des campagnes d'éducation électorale avant l'élection présidentielle de 2018 et les élections législatives de 2019. Plus de deux douzaines de groupes civils travaillant sur les questions des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap à Madagascar ont été impliqués dans cette initiative. Au cœur du partenariat fructueux de la CENI et des groupes civils se trouvent les initiatives de renforcement de la confiance facilitées par deux ans à travers des échanges bilatéraux réguliers. Ces échanges ont fourni un espace aux OSC sélectionnés de démontrer leur capacité et leur efficacité à la CENI. Ils ont également été l'occasion pour la CENI de faire des mises à jour régulières aux OSC et de dissiper toute idée fausse sur le processus électoral. Les groupes civiques ont officialisé leur participation en signant un code de bonne conduite. Grâce au partenariat stratégique avec les OSC, le niveau de confiance en la CENI a augmenté parmi les communautés locales. Les groupes civiques ont joué un rôle déterminant dans la vulgarisation et la diffusion des décisions de la CENI au sein des communautés locales. La CENI et les groupes civiques ont entrepris conjointement l'examen d'un programme proposé qu'ils ont adopté conjointement lors d'un atelier de validation. Sur la base de ce programme, des femmes et des jeunes représentants des OSC sélectionnés dans 22 régions ont été formés en tant que futurs formateurs lors d'un atelier de formation organisé conjointement par la CENI et ESA. Des campagnes menées par les OSC dans plusieurs communes ont promis la participation des électeurs à l'élection présidentielle en sensibilisant aux procédures de vote et à l'importance de la participation des citoyens aux élections. Les interventions d'éducation électorale allaient des caravanes mobiles aux visites à domicile pour les communautés rurales, aux stands de sensibilisation et à la sensibilisation des médias. Une caravane mobile traversant la capitale pendant deux jours avant le second tour de la présidentielle a achevé la campagne nationale. Infographie sur la campagne de sensibilisation des citoyens à Madagascar. 1 204 55 personnes est le nombre total estimé de citoyens sensibilisés dans le cadre des élections présidentielles de 2018 et des élections législatives de 2019. Les données ventilées de cette de cette campagne de sensibilisation sont comme suit. 22 régions étaient concernées, 116 districts ont été touchés, 1064 communes ont également été touchées par cette campagne, 
666 éducateurs électoraux ont été impliqués, issus de 25 groupes civiques. Statistiques désagrégées sur les stratégies de sensibilisation citoyenne employées pour les élections de 2018 et de 2019 en Madagascar. Trois émissions télévisées, 221 caravanes mobiles, 255 graphiques, 300 émissions radiophoniques, 1624 t-shirts imprimés, 54 119 posters, 329 500 déclients et 480 000 utilisateurs sur Facebook. Deuxième étude de cas. Des groupes civiques de femmes et de jeunes rencontrent les citoyens au Mali. Les membres de la synergie citoyenne pour les élections pacifiques au Mali, une coalition locale d'organisation de femmes et de jeunes au Mali, appuyée par ESA lors des élections de 2018 et 2020, parle des stratégies utilisées pour leur campagne de sensibilisation citoyenne dans la vidéo suivante. Troisième étude de cas, réduire l'écart entre la commission électorale du Zimbabwe et les ESC dans la fourniture de l'éducation civique et électorale du Zimbabwe. Le réseau d'appui électoral du Zimbabwe ZSM en CIV est l'une des organisations de la société civile qui a mis en œuvre diverses initiatives d'éducation civique et électorale en collaboration avec la Commission électorale du Zimbabwe, ZEC, en acronyme. Grâce à l'appui technique de ESA entre 2016 et 2019, Durant cette période, ZSM, avec l'appui de 21 organisations partenaires, s'est focalisée sur la mobilisation des citoyens zimbabwéens pour qu'ils participent au processus électoral, menant aux élections harmonisées du 30 juillet 2018 d'une manière qui complète les efforts de la ZEC. Ces processus liés aux élections comprenaient l'élaboration d'une stratégie conjointe d'éducation électorale l'enregistrement biométrique des électeurs, BVR ainsi, l'inspection de la liste électorale et la participation au vote le jour du scrutin. ZSM et ses partenaires ont mis en œuvre diverses interventions dans les dix provinces du pays, visant à dispenser une éducation civique et électorale. Les OSC faisaient partie du groupe d'éducation civique et électorale co coordonné par les ESSEM. À la fin de 2018, ces interventions avaient dépassé l'objectif des 5 millions de citoyens zimbabwéens, dont des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. Ce succès peut également être attribué à l'accréditation précoce par la Z des ESSEM et de ses partenaires BSC pour mener à bien l'éducation électorale comme l'exige la loi. Grâce au développement conjoint de la stratégie d'éducation électorale et aux échanges réguliers entre les ESC et la ZEC, mis en œuvre dans le cadre du projet ZEC et ESA, 
PZSN a joué un rôle clé en collaborant avec la ZEC pour structurer le contenu de déroulement des programmes innovants et complets d'éducation électorale pendant l'inscription des électeurs et d'autres processus liés aux élections, et ce avant la tenue des élections de 2018, afin de réduire l'écart en termes d'accès des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap pendant l'enregistrement biométrique des électeurs, l'inspection des listes électorales et des élections. Les essais, en consultation avec la ZEC, a également poursuivi une pléthore d'activités qui comprenaient l'élaboration d'un manuel complet d'éducation civique et électorale, des ateliers de formation de formateurs, des ateliers d'élaboration de messages, des caravanes itinérantes, des kiosques en formation, des débats communautaires, des campagnes de porte-à-porte, des tournois sportifs, la distribution de supports de la commission électorale indépendante, des sketchs vidéo, des diverses campagnes sur les réseaux sociaux, ainsi que des émissions radio, télévisées et des jingles. Un total estimé à 7 500 000 citoyens zimbabwéens a été touché grâce à ces diverses stratégies de communication. Cela a accru les connaissances et la sensibilisation des femmes, des jeunes et d'autres groupes marginalisés sur leur droit à participer aux élections et à d'autres processus de gouvernance. Une infographie avec des données ventilées sur les interventions de sensibilisation des citoyens subventionnées est fournie ci-dessous. 7 500 000 citoyens est le nombre total estimé des citoyens atteints par les 22 organisations civiques partenaires avant la tenue de l'élection présidentielle de 2018 au Zimbabwe. Comme données de Ventibé, 639 177 citoyens ont été touchés grâce à des caravanes itinérantes. Un total de 593 654 citoyens ont été sensibilisés à travers le débat communautaire. 1 199 246 citoyens ont été sensibilisés par le biais de campagnes sur les réseaux sociaux. 3 925 429 citoyens ont été sensibilisés à travers le support de la ZEC. Deux millions de citoyens ont été sensibilisés à travers des annonces publicitaires dans les journaux et un total de 4 152 000 citoyens ont été sensibilisés à travers des émissions radiophoniques. Les SM parmi d'autres OSC a également joué un rôle clé lors de l'examen de la ZEC, facilité par ESA sur l'éducation électorale, pour l'enregistrement biométrique des électeurs. C'était la première fois que la ZEC et les parties prenantes examinaient conjointement les contenus de l'éducation électorale et des stratégies d'éducation pendant la phase préélectorale. Les efforts des SN au cours de cette période ont permis d'améliorer la coordination, la mise en réseau et la capacité des ESC et de la ZEC à dispenser une éducation civique et électorale.
Ceci a été réalisé grâce à des ateliers de développement de messages organisés dans le cadre de l'enregistrement biométrique des électeurs. L'inspection de la liste électorale et la mobilisation des citoyens pour qu'ils votent en paix lors pour qu'ils votent en paix le jour du scrutin. Il y a également eu une pollinisation croisée des enseignements tirés de diverses réactions suscitées par ces messages pour éclairer leur activité ulturielle. De plus, les enseignes et certains de ses partenaires ont, ont coordonné et collaboré avec le département de l'éducation électorale de l'Asie. Dans le cadre de cette collaboration, les ESSEN et ses OSC partenaires ont invité les équipes chargées de l'enregistrement biométrique des électeurs au niveau de la ZEC à prendre part à certaines activités telles que les caravanes itinérantes. Cet exercice a amélioré l'accès aux communautés et consolidé la portée ultime du projet élargi sa couverture géographique, standardiser les informations relayées et garantir la diffusion de messages uniformes et cohérents. Certains des commissaires de la SEC ont reconnu les efforts et le rôle complémentaire joués par les SN et d'autres OSC dans diverses sphères publiques et ateliers. La déclaration suivante du chargé provincial des élections du Matabeleland Sud, PEO, en Sud, M. Marc Nglozou, dans une interview, illustre l'importance de la coopération entre la ZEC et les OSC pour la démocratie inclusive au Zimbabwe. M. Nglozou a déclaré que les SN a couvert de nombreux domaines que la ZEC n'a pas pu atteindre en termes d'éducation civique et électorale, en particulier dans cette province. Les zones couvertes par les SN comprennent les zones de Rwanda, Lukang et Kaye. La ZEC n'a pas pu fournir une éducation civique et électorale dans tous les recoins de la province. Mais les SN a essayé de combler le fossé. Quatrième partie, ligne directrice pour une communication efficace. Une communication efficace est essentielle à la mise en œuvre d'un programme réussi. Afin d'atteindre efficacement les électeurs, les éducateurs électoraux, en particulier les EGE, devraient être munis de directives claires pour guider leurs efforts de communication et s'assurer qu'ils communiquent efficacement sur une base continue et pour atteindre le public le plus large en utilisant une variété de canaux de communication. Vous trouverez ci-dessous un ensemble direct que les éducateurs électoraux peuvent utiliser comme stratégie de communication. Premièrement, élaborer un plan de communication. Un plan de communication est un outil essentiel pour permettre aux fournisseurs d'éducation civique et électorale de décrire la justification et les objectifs spécifiques d'un programme et des stratégies de sensibilisation. 
un plan de communication solide et de réaliser des capteurs électoraux à élaborer des messages axés sur des publics cibles. Deuxièmement, définir clairement le but de la programmation et des messages. Les messages d'éducation civique et électorale doivent être clairs, concis, complets et simples. Les messages doivent être soigneusement rédigés. Un langage simple et accrocheur doit être utilisé pour s'assurer que les informations clés sont transmises au public cible, dont la participation à des événements électoraux spécifiques est requise. Voir quelques exemples dans le graphique ci-dessous. As-tu vu le message sur les réseaux sociaux Le temps de s'inscrire et de voter est venu. Allons-y de, de ce pas voter. Ton vote. Hashtag ton vote. Hashtag ton droit. Hashtag agis dès maintenant. 18 ans déjà. Pourquoi attendre encore Inscris-toi dès maintenant et défends tes droits le jour du vote. Votre vote, votre choix, votre secret. Ton avenir, ton mot à dire, ta voix. Notre pays, notre responsabilité, le temps de voter est arrivé. Il est temps d'inspecter, va vérifier les listes électorales. Il est temps d'inspecter les listes électorales c'est votre devoir. Ta carte d'électeur, ta clé pour ton avenir, sers en toi au risque de la perdre. Inscris-toi aujourd'hui, vote demain, c'est ton devoir civique. Inscrivez-vous en X étapes, c'est simple et facile. Consulte la liste électorale, c'est important, c'est simple et c'est facile. Notre pays, notre responsabilité, va voter, c'est ton devoir civique. Es-tu électeur inscrit avec une carte d'électeur? Pourquoi s'arrêter là quand tu peux aller voter? Voter pour un meilleur pays, voter pour un avenir meilleur. Ne vous retenez pas, prenez le contrôle dès maintenant. Faites entendre votre voix. Allez voter. Prépare-toi. Sois prêt, sois prête. Le temps de voter, c'est maintenant et ici. Troisièmement, adaptez le moyen de communication au public cible. Il est important d'utiliser le moyen de communication approprié pour la diffusion des messages. Ce faisant, le programme de sensibilisation répondra aux besoins et aux priorités des publics cibles. Les électeurs tenteront de s'informer par le biais de divers canaux de communication, mais plus encore auprès des médias préférés. Il est tout aussi important de sélectionner soigneusement les messagers d'information. Cette approche permettra également aux éducateurs électoraux d'adapter les détails du programme aux canaux de communication. Quatrièmement, sélectionner des moyens et des outils de communication sur la base d'une analyse de situation. 
l'analyse situationnelle entreprise dans le but de planifier, de concevoir et de mettre en œuvre un programme doit éclairer le choix du moyen de communication et des outils utilisés pour déployer la communication, la stratégie de sensibilisation. Cinquièmement, communiquer avec les électeurs dans le cadre d'une conversation plus large sur la participation électorale. Les initiatives d'éducation civique et électorale doivent être considérées comme des efforts délibérés de l'OGE pour maintenir le contact avec l'électorat. Il convient de tenir dûment compte du contexte plus large ainsi que des étapes spécifiques du cycle électoral. Démontrer la capacité d'utiliser les médias sociaux dans la campagne pour une participation électorale accrue. De plus en plus, de citoyens à travers le continent africain interagissent avec les processus électoraux sur les réseaux sociaux, y compris YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp, etc. Les médias sociaux, pour les électeurs jeunes et urbains en particulier, est devenu de nos jours le moyen de communication favori. En utilisant les médias sociaux dans le cadre de leur stratégie de sensibilisation, les OGE informeront et engageront avec succès les segments de l'électorat qui sont des utilisateurs des médias sociaux. Grâce à l'activité des réseaux sociaux, les OGE démontreront également qu'ils sont des institutions innovantes qui mettent habilement les moyens de communication modernes au service des processus électoraux inclusifs, participatifs et crédibles. Cependant, l'utilisation des médias sociaux s'accompagne aussi des défis liés à l'égalité d'accès à l'information, à la désinformation et à la violence contre les groupes traditionnellement marginalisés en ligne. En développant leur stratégie de communication, les OGE doivent trouver un équilibre délicat entre l'utilisation accrue des réseaux sociaux pour les besoins d'éducation et d'information des électeurs et la fourniture d'un accès sûr et équitable au public d'électeurs cibles via les médias sociaux. Fournir les informations les plus pertinentes au public cible. La plupart des électeurs se procurent des informations électorales en fonction de ce qui est important et de ce qu'ils doivent savoir sur le processus électoral et des événements électoraux spécifiques. Les informations pertinentes devraient être facilement disponibles pour la consommation des électeurs. Pour déterminer les besoins d'information des électeurs, les éducateurs peuvent prendre en compte des éléments tels que les groupes cibles, l'environnement de vote, les changements apportés au système électoral, et aux procédures de vote et les chiffres sur la participation électorale au scrutin précédent, entre autres. Des informations supplémentaires peuvent être fournies chaque fois que cela est nécessaire. S'efforcer de maintenir à jour les informations électorales. L'exactitude et l'actualité des informations sont cruciales pour mettre fin aux spéculations entourant les processus électoraux. Les informations électorales doivent être exactes et à jour en tout temps. Par exemple, les changements et ou les augmentations du nombre de centres d'inscription électorale 
et de vote doivent être communiqués aux électeurs en temps réel. Pour garantir l'actualité des informations, tous les canaux de communication disponibles, y compris les sites web de l'EG, les médias traditionnels en ligne et les réseaux sociaux, doivent être utilisés en plus de la messagerie SMS dans la mesure du possible. S'efforcer de mettre à disposition du matériel éducatif et d'informations dans des langues locales largement parlées. Pour élargir la portée des efforts d'éducation et d'information, les supports doivent être disponibles dans autant de langues locales que possible. Ils devraient également être mis à disposition dans des formats faciles à comprendre, en particulier pour les personnes analphabètes. Ils devraient être produits dans les langues les plus parlées en cas de contraintes budgétaires. Cela contribuera à réduire le fossé de l'éducation à la démocratie dans les zones rurales où les taux d'analphabétisme sont généralement plus élevés qu'en milieu urbain. Et enfin, montrer et revendiquer la propriété de l'information. Il est important que les électeurs connaissent les personnes responsables de la gestion de leurs élections. Ils doivent également savoir que ces autorités sont les personnes à l'origine de l'information relayée au public. Montrer et revendiquer la propriété des informations sert l'image d'un OGE transparent et réactif. Cinquième partie. Développer une stratégie de sensibilisation. 5.1. Développer une stratégie de sensibilisation. L'élaboration d'une stratégie de sensibilisation doit s'appuyer sur les ressources à la disposition des OGE et d'autres fournisseurs d'éducation civique et électorale. L'évaluation des ressources disponibles, comme mentionné dans la troisième partie fera partie de l'évaluation des besoins que les OGE, en collaboration avec les OSC, effectueront dans la phase de conception et de planification d'un programme d'éducation civique et électorale. Il est important que les OGE et les OSC établissent des priorités claires lorsqu'ils réfléchissent à leur stratégie de sensibilisation. La définition des priorités est vitale étant donné que les OGE comme les OSC ne seront pas en mesure de mobiliser toutes les ressources financières nécessaires pour répondre à tous les besoins de toutes les catégories d'électeurs. Il y aura des écarts dans la mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation en raison des différences de contexte et de groupes d'électeurs. Cette limitation peut être surmonté soit en déployant des programmes d'éducation électorale précoce, soit en incorporant l'éducation électorale dans le programme d'éducation civique proposé dans les écoles ou sur les adultes. Sur la base des ressources disponibles, une stratégie de sensibilisation va chercher autant que possible à atteindre le plus grand public possible. Le calendrier est un élément essentiel 
à prendre en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation. Les préparatifs et les opérations électoraux sont des processus limités dans le temps. Ainsi, les contraintes de temps auront un impact sur la planification et la mise en œuvre d'un programme. L'éducation électorale est de la plus grande importance. Lors des étapes critiques du processus électoral, y compris l'inspection des électeurs, la mise à jour du fichier électoral, l'inspection des listes électorales et des contentions, la collecte des cartes d'électeurs et le scrutin et les modifications relatives aux procédures de vote. Les efforts d'éducation des électeurs devraient commencer suffisamment avant ces activités électorales pour garantir que les campagnes d'éducation électorale ont la portée envisagée. La définition de priorité aidera à déterminer s'ils peuvent mettre en œuvre des campagnes pour toutes ces opérations critiques ou limiter leurs interventions à des opérations spécifiques. Les OGE et les ESC répondront à ces questions à travers l'analyse de la situation. Choisir le bon moment et choisir la stratégie de sensibilisation appropriée est la clé. Il est important de garder à l'esprit qu'une stratégie de sensibilisation devrait idéalement être revue au cours de la mise en œuvre d'un programme. Certains ajustements du programme pourraient être nécessaires en cas de modification substantielle des procédures et législations électorales. La stratégie devrait chercher à promouvoir l'apprentissage individuel et en groupe par l'utilisation de formes de communication directe et indirecte. Ils doivent être soigneusement sélectionnés en fonction de la meilleure des manières dont le public cible accéderont aux informations électorales. L'utilisation de méthodes et d'outils complémentaires contribuera à accroître l'impact de la campagne de sensibilisation tout en veillant à ce que l'information du grand public et les besoins d'éducation des groupes cibles soient largement satisfaits. Quelle que soit l'approche choisie, il est absolument essentiel que l'OGE, par le biais des départements, divisions, unités d'éducation et d'information spécialisées, approuve dans un délai convenable le contenu des supports pédagogiques utilisés pour les campagnes de sensibilisation. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'outils utiles pour les campagnes d'éducation et d'information. Point 511. Outils. Point 511. Outils visuels. Les outils visuels sont des outils qui sont utilisés pour augmenter la capacité des électeurs à comprendre et à assimiler le message clé véhiculé sous la forme d'images et de visuels captivants. Il est absolument important d'harmoniser le visuel et les images avec le texte d'accompagnement. Les images sont à fort impact. Par conséquent, les textes d'accompagnement doivent être courts et directs pour retenir l'attention de l'électeur. 
les outils visuels ont l'avantage de donner une visibilité réelle et soutenue au programme de sensibilisation. Des exemples d'outils visuels comprennent des affiches. Elles sont utiles pour véhiculer des messages courts et concis, en particulier dans les zones à forte d'analphabétisme. Elles sont également bénéfiques dans les campagnes d'éducation de masse. Elles peuvent être collées sur des véhicules motorisés et des vélos, des brochures, des pions et prospectus. Elles sont très utiles dans les campagnes ciblant les groupes marginalisés. Les banderoles et panneaux d'affichage contiennent des messages et ou des logos de grande taille. Ceux-ci sont particulièrement utiles dans les campagnes de masse visant à atteindre un large public. Ils peuvent être placés au coin des rues et des bâtiments. Vidéos éducatives. Elles comprennent des émissions et des programmes diffusés à la télévision, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Spectacles et événements en direct. Il s'agit notamment de caravanes itinérantes, de foires populaires, de théâtres et de concerts. La météo doit être prise en compte dans la conception d'outils visuels pour les campagnes de sensibilisation. Les banderoles, les panneaux d'affichage et affiches sont plus utilisés pendant la saison sèche. Il convient donc de prêter attention aux matériaux utilisés pour les affiches, les banderoles et panneaux d'affichage lorsqu'ils sont utilisés pendant la saison des pluies. Point 5, 1, 1, 2. Les imprimés ou documents imprimés. Ce sont les documents écrits utilisés pour documenter et diffuser le contenu. Afin de promouvoir davantage le droit des citoyens à accéder à l'information, le VGE devrait s'efforcer de disposer d'une version téléchargeable de certains de ces documents sur leur site web et leurs réseaux sociaux. Dans la mesure du possible, ce support doit également répondre aux besoins des électeurs ayant une déficience visuelle grâce à la production de supports électroniques en brève et audio. Afin de promouvoir également les principes d'inclusion, de diversité et d'égalité d'accès pendant les processus électoraux, les visuels doivent contenir des images de personnes issues de groupes marginalisés. Parmi ceux-ci se trouvent le guide des lecteurs, les manuels et les livrets. Ce sont des outils que les électeurs peuvent garder à portée de main. Ils contiennent des informations pertinentes sur le type d'élection, des procédures liées à l'inscription des électeurs, les procédures de vote, les infractions électorales et les violations au cours des phases critiques du processus électoral, entre autres. Les communiqués de presse et communiqués émis par les autorités électorales, les articles de journaux, les affiches, brochures, documents, les t-shirts, casquettes et motifs en tissu, les autocollants et les produits labellisés. Point 5.1.3 Méthode, technique pédagogique. 
Il existe un large éventail de méthodes, techniques que les fournisseurs d'éducation civique et électorale peuvent utiliser dans leur campagne de sensibilisation. Ces techniques doivent être adaptées pour répondre aux besoins des publics cibles. Vous trouverez ci-dessous une liste des méthodes proposées qui sont détaillées dans la section 8D du manuel. Conférence, conférence éducative, débat public, vidéo éducative, des émissions de radio et de télévision, théâtre, pièces de théâtre et jeux de rôle, brainstorming et le questionnement, table ronde, séance de questions et réponses, foire et exposition, caravane itinérante, campagne d'information dans les quartiers. Les interactions face à face, ainsi que d'autres méthodes. Point 5 en 2. Utilisation de médias traditionnels et médias classiques. Avec l'ouverture de l'espace de l'information à travers le continent africain, le paysage médiatique traditionnel est partagé par les entités médiatiques étatiques et privées. Sur la base de la loi, les médias d'État ont généralement le mandat de fournir un temps d'antenne et de relayer des informations publiques sans frais pour l'intérêt public. Les OGE peuvent utiliser cet accès gratuit pour communiquer des messages éducatifs et informatifs aux électeurs, quelle que soit leur situation géographique. Les OGE devraient s'efforcer de diffuser le contenu d'éducation électorale par le biais de la presse écrite publique et privée, y compris dans des journaux publiés dans différentes langues, afin de contribuer davantage au principe d'inclusion et de qualité d'accès au processus électoral. Cependant, les OGE et autres fournisseurs doivent garder à l'esprit les perceptions négatives du public à l'égard des médias détenus et ou contrôlés par l'État et comment ces perceptions pourraient potentiellement avoir un impact sur la réactivité des électeurs aux programmes et messages éducatifs. Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte d'une élection à grands enjeux ou lorsqu'il existe une forte demande populaire pour un changement. Les autorités électorales peuvent utiliser les fonds médias traditionnels, traditionnels comme élément clé d'une stratégie de sensibilisation comme décrit ci-dessous. 5.1.2.1 La radio La radio continue d'attirer un large public en Afrique, en particulier dans les zones rurales et reculées, où les infrastructures de communication sont faibles. De nombreuses stations de radio populaires ont profité de la pénétration des téléphones portables intelligents avec connectivité Internet, en particulier dans les zones urbaines, pour fournir une diffusion en direct en ligne. Les radios publiques et communautaires sont celles que les EGE devraient cibler dans leur stratégie de sensibilisation. Les stations de radio communautaires sont particulièrement populaires dans les régions rurales et éloignées. L'utilisation des stations de radio communautaires est utile dans les zones où les radiodiffuseurs publics n'ont pas de fréquence. Les OGE devraient capitaliser sur les bonnes relations avec les stations communautaires et leurs auditoires. Grâce à des partenariats avec des stations de radio publiques et communautaires, 
exige augmenteront leur capacité à transmettre des messages d'intérêt public spécialisés ainsi qu'à exécuter des programmes éducatifs et d'information dans différentes langues. Les programmes des stations de radio sont diffusés en fonction des horaires et de la spécialisation. Les EGE devraient chercher à diffuser des programmes éducatifs aux heures de grandes écoutes pour un impact maximum. Les programmes de causerie radiophonie bénéficieront considérablement à la campagne d'éducation et d'information électorale des EGE. L'organe de gestion des élections identifiera et proposera des sujets pédagogiques spécifiques à débattre avec les éditeurs invités. Les éditeurs pourraient également participer à ces débats sur Twitter, Facebook, WhatsApp et par SMS. Étant des programmes en direct, les causeries radiophoniques nécessitent une bonne préparation des représentants de l'EGE pour faire face aux questions imprévisibles des appelants. Les suggestions de sujets peuvent aider à minimiser le risque que les représentants de l'EGE soient dépassés par les débats. Des représentants du département d'éducation et d'information de l'EGE au niveau national, régional et local seront interviewés en tant qu'invités de sujets pour parler du programme d'éducation à la démocratie et répondre aux questions des éditeurs sur les réseaux sociaux et les stations de radio. En préparant des émissions et discussions ciblées sur les communautés rurales et diffusées sur les stations de radio communautaires, l'EGE pourra envisager la manière d'associer les dirigeants communautaires respectés. Les heures de diffusion des radios, notamment des radios communautaires, sont un élément à considérer dans la stratégie. L'EGE peut également envisager la possibilité de diffuser ces communautés de presse, communautés d'information dans les programmes d'information régénérés sur les stations de radio locales et nationales. Des programmes préenregistrés sur un événement préparé par l'EGE peuvent également être diffusés toute la journée sous forme de publicité radio dans des programmes d'information et de discussion en plusieurs langues. Des interactions devraient idéalement être menées dans les principales langues locales pour toucher le public le plus large. Le langage utilisé doit être autant que possible simplifié pour faciliter la compréhension du public. Pour des raisons pratiques, la radio est un moyen de communication sûr, compte tenu de la crise énergétique à laquelle sont confrontés certains pays d'Afrique. Point 5, point 1, point 2, point 2, la télévision. La télévision comme la radio attire un public plus large. Les effets visuels de la télévision augmentent son attrait auprès des téléspectateurs. Les télédiffuseurs s'adaptent également aux nouvelles ordres de médias. Avec la visualisation de la télévision disponible sur les téléphones intelligents et les, ta les tablettes tactiles, les EGE peuvent utiliser la programmation télévisée de diverses manières à des fins éducatives. Pour créer et maintenir l'élan, l'EGE, en collaboration avec les chaînes de télévision, devrait s'efforcer de produire régulièrement des supports pédagogiques nouveaux et intéressants de haute qualité. Les médias numériques ont changé le visage de la télédiffusion. Les EGE ont la possibilité de créer leur chaîne personnelle 
et de diffuser leur propre contenu sur YouTube. Il s'agit d'un moyen efficace de générer du trafic pour les téléspectateurs qui, pour leur compte, pour leur propre commodité, préfèrent la vidéo à la demande, VOD ainsi, qui leur permet de visualiser et de regarder le contenu sélectionné un nombre incalculable de fois. Les autorités électorales pourraient élaborer des supports préparés à l'avance et les faire diffuser soit sous forme de publicité, soit dans le cadre de magazines consacrés aux élections. Ce matériel diffusé pourrait être personnalisé avec l'aide des célébrités qui parleraient à des assemblées de la valeur du vote et de l'importance de la participation civique à une élection. Les OGE doivent être prudents lorsqu'ils sélectionnent les célébrités dans les ans précédents pour être soit sapés, soit augmenter la nature non-partisane des émissions. Le matériel éducatif lié aux élections doit être diffusé à des moments critiques de la journée, lorsque l'audience est à son apogée. C'est le cas le soir où la plupart des personnes sont chez elles devant leur écran de télévision, ainsi que le jour où certaines catégories d'électeurs sont à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. Les OGE devraient s'efforcer de relayer leur contenu préparé à l'avance entre les programmes d'information sur les télévisions publiques et commerciales offrant du temps d'antenne gratuit. 5.1.2.3 Presse écrite Depuis la libéralisation de l'espace médiatique, l'Afrique a connu une prolifération de la presse écrite. Cependant, les nouvelles technologies et la croissance rapide de la radiodiffusion numérique ont changé la façon dont les journaux transmettent les informations. Les grands journaux nationaux sont passés au numérique grâce à la création d'une version en ligne. En outre, la pertinence de la radiodiffusion numérique augmentera à façon, de façon exponentielle à mesure que l'Afrique entrera davantage dans l'économie verte à l'avenir. Les journaux numériques offrent des voies supplémentaires aux OGE et autres fournisseurs. Les journaux en version écrite et en ligne sont des outils plus accessibles aux électeurs instruits. Les presses écrites et privées ont des lignes éditoriales et des lectorats différents. Les programmes d'éducation électorale doivent être sensibles à ces lignes et à ces lectorats. En conséquence, les éducateurs électoraux devraient chercher à placer du contenu éducatif dans une variété de journaux de la presse écrite et numérique, y compris ceux publiés dans les langues locales pour un accès plus légal. En raison du temps limité d'un processus électoral, le quotidien et les hebdomadaires sont des journaux que les OGF peuvent cibler dans leur stratégie éducative. Une attention particulière doit être portée au calendrier de production des journaux pour s'assurer que les journaux sont alimentés avec des informations à jour au bon moment. Le département d'éducation, d'information et de sensibilisation de l'EGE tirerait parti des relations avec les équipes de production des journaux, des publicités et affiches éducatives ainsi que des communiqués de presse de l'EGE peuvent être publiés dans les journaux couvrant le processus électoral, dans la section des affaires courantes politiques ou dans le cadre d'articles électoraux spéciaux. 
envie de susciter l'intérêt de l'électorat, les responsables concernés de l'OGE pour s'entretenir avec des journalistes dans des interviews. Ces entretiens pourraient figurer dans les versions papier et en ligne des journaux. Point 5.1.3 Développer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux Les réseaux sociaux sont devenus un canal de communication indispensable dans le monde actuel. Contrairement à la plupart des médias traditionnels, les réseaux sociaux ont créé des espaces d'interaction bidirectionnels entre un nombre illimité de personnes, quelle que soit leur position géographique. Grâce aux possibilités de générer et de partager des contenus, actualités, opinions, images, vidéos, audio, publicités, en temps réel, les réseaux sociaux ont profondément transformé la façon dont les citoyens du monde entier s'impliquent dans les affaires publiques et sociales. Il s'agit incontestablement d'un outil puissant pour mobiliser les citoyens autour de questions d'intérêt public telles que les élections. Les fournisseurs d'éducation à la démocratie, en particulier les OGE, ne peuvent pas se permettre d'éviter les réseaux sociaux dans leur campagne d'éducation et d'information. Bien au contraire, les réseaux sociaux devraient être un élément central de toute stratégie de sensibilisation efficace, ciblant, les différents groupes démographiques associés aux divers réseaux sociaux. Les éducateurs ont la possibilité d'adapter des messages éducatifs et informatifs à l'aide des formats des médias sociaux. Les OGE sont soit indépendamment, soit en collaborant avec des groupes civiques, même des programmes et des campagnes de sensibilisation de masse. Alors que plusieurs OGE sur le continent africain ont ainsi web, ils divulguent rarement des informations sur leurs initiatives de sensibilisation sur Internet. Ils doivent s'efforcer d'utiliser leur site web pour fournir un contenu actuel et faire des mises à jour dans des formats simples. Des pages dédiées à l'éducation et à l'information électorale et aux questions fréquemment posées, FAC en acronyme, sur des sujets spécifiques doivent être disponibles sur le site web. L'utilisation des sites web des OGE en tant qu'outil de communication innovant aiderait à attirer les électeurs utilisateurs des médias en ligne. Cela sera particulièrement pertinent pour les électeurs de la diaspora. En développant leur stratégie de sensibilisation sur les réseaux sociaux, les OGE et les groupes civiques doivent s'efforcer d'avoir une présence active en ligne. De nombreux OGE ne possèdent pas de compte sur Facebook, Twitter et Instagram. Leur absence des réseaux sociaux populaires limite leur capacité à interagir et à rester en contact avec les électeurs lors des rendez-vous électoraux. La diffusion continue des supports éducatifs et informatifs enregistrés sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook, YouTube et Instagram peut également faire partie de la stratégie. 
la diffusion en continu de courtes vidéos éduca éducatives et de clips musicaux est un moyen efficace d'attirer l'attention des électeurs. Les campagnes basées sur les hashtags partagés sur les réseaux sociaux sont des moyens efficaces que les EGE et les OSC peuvent utiliser à des fins d'éducation et d'information de masse. Les graphiques ci-dessous sont des images de pages des réseaux sociaux d'EGE nationaux exploitant les énormes avantages qu'offrent les réseaux sociaux. La majorité des Africains pro possèdent un téléphone portable. Les populations communiquent régulièrement via un service de médias court SMS. En abrégé, les campagnes par SMS sont un autre moyen efficace d'atteindre un large public. Sur la base de ce type de campagne, des messages d'information sont envoyés via les opérateurs de téléphonie mobile. Grâce à leur collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile, les EGE utilisent la technologie SMS pour permettre aux électeurs de vérifier leur statut d'inscription et l'emplacement du bureau de vote. En raison des contraintes d'espace, ces messages doivent être clairs et concis. Même si la pénétration d'Internet et des téléphones intelligents augmente à un rythme exponentiel sur le continent africain, la couverture limitée d'Internet et du réseau ainsi que les nouveaux d'alphabétisation sont des défis qui pourraient avoir un impact sur la mise en œuvre de la stratégie axée sur les réseaux sociaux. Étude de cas, stratégie de sensibilisation de la ciel axée sur les réseaux sociaux pour les élections pacifiques au Mali. Le peuple malien s'est rendu aux urnes respectivement en 2018 et 2020 pour élire son président et ses députés. Dans le cadre de son impur processus électoral au Mali, ESA a mis en place une coalition de quatre organisations de femmes issues de la société civile et d'un groupe civil de jeunes dénués Synergie citoyenne pour les élections posées au Mali. Ciel en acronyme. Destiné à mener des actions de sensibilisation électorale et de sensibilisation à la non-violence, en prélude de 10 scrutins, ces organisations partenaires ont mis en place un comité de coordination qui a élaboré une stratégie de sensibilisation des électeurs. Compte tenu des taux de pénétration croissant d'Internet au Mali, comme dans le reste du continent africain, les réseaux sociaux sont devenus de nos jours le moyen le plus efficace d'atteindre les jeunes électeurs. Avant l'élection présidentielle de 2018, la Ciel a tiré parti des réseaux sociaux pour mobiliser les électeurs, principalement les nouveaux majeurs, pour les opérations d'inscription sur les listes électorales et de vote. Les femmes et jeunes maliens ont été sensibilisés à travers une campagne digitale et sur la base de messages spécifiques sur l'enrôlement et sur le vote citoyen. La campagne sur les réseaux sociaux a touché un jeune public passionné par Facebook, Twitter et WhatsApp. 
placiers à mobiliser 100 000 sensibilisateurs autour de la campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Soit ton nombre égal de femmes ou d'hommes. Une centaine de jeunes volontaires ont partagé des messages de sensibilisation et de culte vidéo avec leur réseau virtuel d'un autre. Ils ont également publié ce support de campagne sur leur page privée. Pour créer un véritable buzz, les e-sensibilisateurs et les membres partenaires de l'ancien ont publié cinq messages de sensibilisation sur leur compte Facebook pendant plusieurs heures d'affilée. Des photos de la campagne de sensibilisation et de profil et des profils e-sensibilisateurs ont été affichés avec les cinq messages de sensibilisation. Une série de hashtags a été publiée sur Facebook et Twitter. Il s'agit notamment du hashtag Mali18 va retirer ta carte de lecteur au plus vite dans ta commune. Ma carte, mon pouvoir. Hashtag Ankawoto, sortir pour retirer sa carte de lecteur, c'est un devoir civique. Hashtag Ankawoto, hashtag Mali 18, je retire ma carte de lecteur pour que ma voix soit entendue car chaque vote compte. Hashtag Ankawoto, voter est un droit et un devoir civique. Je l'exerce en retirant ma carte de lecteur. Hashtag Ankawoto, j'ai retiré ma carte de lecteur. Et toi, hashtag Ankawoto. La campagne a également été diffusée sur WhatsApp via des vues de statut. Les e-sensibilisateurs ont respectivement contacté 10 personnes de leur répertoire sur WhatsApp. Ces individus ciblés ont à leur tour sensibilisé 10 de leurs amis et proches. La CIEL a envoyé 50 000 SMS aux femmes et aux jeunes via une application de partage d'informations. Des textes courts ont été relayés à une base de contacts de lecteurs éligibles dont au moins 36% de femmes. À la suite de la campagne digitale de sensibilisation de la CIEL, plusieurs jeunes femmes et hommes ont retiré leur carte du lecteur exigée pour voter aux élections présidentielles de 2018. Les témoignages révélateurs suivants des jeunes femmes et hommes illustrent la plus-value de ce type de campagne pour la participation politique des jeunes. Citant Koulibaly, grâce à la campagne de Ciel sur Facebook, j'ai retiré ma carte de lecteur. Samerou Diallo J'ai retiré ma carte de lecteur suite aux campagnes digitales menées par Ciel. Marianne Bocou J'ai retiré ma carte de lecteur suite aux campagnes digitales menées par Ciel. Assez Diallo 
J'ai été motivé à retirer ma carte de lecteur grâce à la campagne digitale Faire Partiel. Zéna de Maïga, la sensibilisation des cieux, m'a amené à retirer ma carte de lecteur et à voter. Tableau de l'impact de la campagne. Statistiques sur la campagne des réseaux sociaux et médias. Pour la campagne Facebook, à la date du 14 novembre, 1194 vues ont été enregistrées sur Facebook. 15360 vues des publications, 173 nouveaux abonnements, 2074 interactions et 694 vues de vidéos. Entre le 28 octobre et le 23 novembre, 1543 vues sur Facebook ont été enregistrées. 27 053 vues des publications ont été enregistrées. Il y a eu 268 nouveaux abonnements, 4034 interactions et 1923 vues de vidéos. Le nombre total de vues sur Facebook totalisant 2737. 42 413 pour le nombre total de vues des publications, avec 441 nouveaux abonnements au total, 6108 interactions au total et 2617 vues de vidéos au total. En arrière-plan du profil Facebook, 18 500 vues de publications ont été enregistrées et 699 interactions ont également été enregistrées. Pour ce qui est de la campagne sur Twitter, hashtag Moravec, à la date du 14 novembre, plus de 508 ont été enregistrés, avec un impact sur 34 763 personnes, 87 contributeurs et 13 434 vues. À la date du 15 novembre, plus de 508 ont également été enregistrés, avec un impact sur 50 469 utilisateurs, 31 contributeurs et 22 194 vues. À la date du 16 novembre, plus de 508 ont été enregistrés, avec un impact sur 50 063 utilisateurs, 
29 contributeurs et 4277 vues. Point 5.1.4 Mobilisation des ressources La mobilisation des ressources est essentielle à la réalisation du mandat d'éducation électorale des OGE ainsi qu'à ses interventions. Les ressources prendraient la forme de finances, de ressources humaines et de soutien technique. Les OGE et les groupes civils peuvent obtenir des ressources auprès de diverses organisations. Dès le début, il est essentiel d'établir les priorités du programme défini dans des plans stratégiques et ou opérationnels. La nature de l'appui nécessaire est disponible, ainsi que les objectifs des bailleurs de fonds et les priorités de financement. Les OGE et les OSC ont traditionnellement été les principaux bénéficiaires nationaux du financement pour l'éducation électorale. Les autorités électorales reçoivent des fonds publics en plus du financement public. Les OGE ainsi que les OSC reçoivent une assistance externe dans le cas où la communauté internationale apporte son appui au processus électoral. Les ressources financières et humaines externes proviendraient généralement du système des Nations Unies par le biais de la division de l'assistance électorale et des agences spécialisées des Nations Unies, comme le programme des Nations Unies pour le développement, PUNIC en abrégé. Le financement est affecté à travers des mécanismes de financement de fonds communs de plusieurs donateurs. Les conférences des pays donateurs présents dans un pays hôte sont organisées au fond de mobilisation des ressources. Des organisations intergouvernementales, OIG, en abrégé, comme l'Union africaine, l'Union européenne et les communautés économiques régionales. Ces institutions ont également des divisions, départements, unités spécialisées en charge des affaires politiques et électorales. Des organisations comme l'UE ont mis en place un ensemble d'instruments d'appui à la démocratie et aux droits de l'homme pour fournir des ressources financières aux acteurs électoraux nationaux. Des gouvernements individuels. Les ressources financières sont obtenues par le biais d'agences de développement de gouvernements étrangers et ou d'ambassades. Des organisations non gouvernementales internationales, OING, en abrégé. Sur la base des programmes d'appui à la démocratie et aux élections, les OING reçoivent des subventions d'OIG et des pays donateurs individuels en vue d'appuyer les parties prenantes nationales. Un appui technique est également fourni par l'ONU, les OIG et les OIG, ainsi que les commissions électorales-réseau de commissions électorales. Des experts internationaux sont déployés par ces institutions 
pour renforcer les capacités internes des EGO notamment. Un thème à pu comprendre également une assistance à la conception de projets, à la production-distribution de matériel et à l'évaluation de l'impact des projets et à la formation. Partie 6 Question d'inclusivité Le cadre international des droits humains pour les élections reconnaît le droit inaliénable des individus de voter et de se présenter à une élection. Ces droits sont également inscrits dans la Constitution et d'autres lois pertinentes promulguées par les États. Conformément au principe d'égalité devant la loi, le droit de vote doit être exercé sur une base non discriminatoire par tous les êtres humains sans distinction de sexe, d'âge, de capacité physique, mentale, de situation géographique, de race, d'origine ethnique, de croyance religieuse, de langue, des origines nationales, de statut socio-économique et des opinions. Pour qu'un processus électoral soit inclusif, les autorités électorales, avec le soutien de partenaires stratégiques, devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation de tous les électeurs éligibles, y compris les membres de la société qui ont été largement en marge d'un tel processus. Une éducation civique et électorale ciblée est essentielle pour résoudre les questions d'inclusion et d'augmentation de la participation des groupes marginalisés au processus national. Ces groupes comprennent généralement les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et les groupes minoritaires. Dans le contexte de troubles civils ou d'urgence humanitaire, comme pandémie sanitaire ou catastrophe naturelle, les déplacés internes et les réfugiés sont des groupes supplémentaires nécessitant l'attention des éducateurs électoraux lorsque la loi le permet. Point numéro 10 à retenir. Un processus électoral est, par essence, un exercice dans lequel toutes les personnes éligibles, quelle que soit leur identité, leur origine, leur statut social et leur situation géographique, devraient être et se sentir incluses. L'éducation à la démocratie est un outil grâce auquel les questions d'inclusion peuvent être traitées efficacement et les droits des personnes, y compris des groupes marginalisés, à une participation égale aux élections peut être davantage promue. Les OGE, avec le soutien des groupes civiques, doivent faire, lorsque les ressources le permettent, des efforts supplémentaires pour garantir que les droits des groupes d'intérêt spéciaux à participer à des élections inclusives et protégées 
par des campagnes de sensibilisation et d'éducation ciblées. Ces campagnes doivent cibler et répondre aux besoins de chaque groupe marginalisé spécifique. Pour un impact plus important, les OGE et les groupes civiques devraient chercher à développer et à mettre en œuvre des programmes ciblés pour des groupes marginalisés spécifiques. Le tableau ci-dessous présente les éléments à prendre en compte lors de l'élaboration de programmes de sensibilisation ciblés pour les groupes marginalisés. Premier groupe marginalisé, les femmes, éléments à considérer pour les campagnes de sensibilisation ciblées. Alors que les efforts d'éducation civile contribueraient à la sensibilisation de l'importance de l'action des femmes dans les affaires publiques, l'éducation électorale devrait mettre l'accent sur les femmes en tant qu'acteurs électoraux constructifs. Une façon de dépeindre les femmes en tant que telles serait de présenter les femmes dans leur rôle de militants des droits civiques et politiques, de candidates, d'agents électoraux, d'électeurs, d'agents de partis et d'observateurs électoraux. Les efforts d'éducation et d'information doivent être fondés sur les instruments internationaux et continentaux existants sur la participation des femmes et l'égalité des sexes dans le processus électoral. Il s'agit notamment de la Convention relative aux droits politiques de la femme, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Les OGE et les groupes civils devraient continuellement souligner les droits politiques des femmes ainsi que les principes d'égalité des sexes, d'universalité et d'égalité de suffrage. Les programmes devraient être adaptés aux besoins des différentes catégories de femmes. Les stratégies éducatives générales, les méthodes, les supports et les messages doivent être sensibles aux genres. L'analphabétisme le faible niveau de scolarisation et l'accès à l'information. Les responsabilités familiales et professionnelles sont des facteurs à considérer lors du choix des stratégies et des méthodes. Les problèmes affectant le plus de femmes devraient éclairer le message éducatif. Les organisations et réseaux de femmes devraient être à l'avant-garde des campagnes ciblant les femmes. Il s'agit de s'assurer que les femmes jouent un rôle visible dans les campagnes de sensibilisation en tant qu'éducatrices et bénéficiaires des campagnes d'éducation. Les campagnes de sensibilisation doivent mettre en évidence les lois, les procédures, les systèmes et les installations qui sont en place pour promouvoir et protéger les droits des femmes et les opportunités de participer pleinement et en toute sécurité au processus électoral. Les éducateurs électoraux devraient également créer des environnements sûrs pour l'apprentissage actif des femmes.
Deuxième groupe marginalisé, les éléments à considérer pour les campagnes de sensibilisation des jeunes sont comme suit. Dans leurs efforts d'éducation et d'information, les OGE et les OSC devraient continuellement mettre l'accent sur les droits des autres politiques des jeunes et sur le principe de non-discrimination fondé sur l'âge. Les jeunes devraient figurer dans leur rôle de militants des droits civiques et politiques, de candidats, d'agents électoraux, d'électeurs, de délégués de partis et d'observateurs électoraux dans les supports d'éducation électorale. Les OGE et les groupes civiques devraient renforcer la collaboration avec les écoles, les collèges et les universités. Les plateformes clés comme Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, et Instagram devrait être au cœur des stratégies et des méthodes utilisées pour les campagnes de sensibilisation. Les programmes affectant la participation et l'engagement des jeunes dans la vie politique et les processus électoraux devraient orienter les efforts et les messages éducatifs. Les organisations et réseaux de jeunesse devraient être à l'avant-garde des campagnes ciblées pour les jeunes. Il s'agit de s'assurer que les jeunes jouent un rôle visible dans les campagnes de sensibilisation en tant qu'éducateurs et bénéficiaires des campagnes d'éducation. Des campagnes de sensibilisation ciblées devraient idéalement être menées pour chaque activité du cycle électoral, nécessitant la participation des citoyens éligibles dans la mesure du possible. Troisième groupe marginalisé, les personnes vivant avec un handicap. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, signe l'instrument international le plus spécifique sur les droits des personnes vivant avec un handicap, devrait fournir une base solide pour la conception des programmes pour cette catégorie d'électeurs. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique est une norme de référence supplémentaire pour récurer la programmation. Les principes d'égalité devant la loi et de non-discrimination fondés sur les capacités physiques et mentales devraient sous-tendre la conception et le déploiement de programmes de sensibilisation destinés aux personnes vivant avec un handicap. Les stratégies générales, les méthodes, les supports et les messages doivent être sensibles à la notion de handicap. Les organisations et réseaux de défense des droits spécialisés devraient mener des initiatives ciblant les personnes vivant avec un handicap. Il s'agit de s'assurer que ces campagnes donnent la visibilité nécessaire aux capacités des personnes vivant avec un handicap en tant qu'éducateurs. Grâce à des campagnes ciblées, les OG et les OSC doivent s'efforcer de répondre aux besoins des différentes catégories de personnes vivant avec un handicap. Les campagnes de sensibilisation doivent mettre en évidence les lois, les procédures, les systèmes et les installations qui sont en place en vue de promouvoir et de protéger les droits et les opportunités des personnes vivant avec un handicap, de participer pleinement au processus électoral. Des mesures spéciales pour la participation des personnes vivant avec un handicap au processus électoral 
devrait faire partie du message. Ceci inclut le vote assisté, le vote par procuration, l'utilisation des rampes et des bulletins de vote, les dispositifs tactiles et le bref, le cas échéant. Des campagnes de sensibilisation cible devraient idéalement être menées pour chaque activité du cycle électoral nécessitant la participation des citoyens éligibles, dans la mesure du possible, dans le matériel d'éducation électorale, les personnes vivant avec un handicap doivent être décrites dans leur rôle de militants de droit civique et politique, de candidats, d'agents électoraux, d'électeurs, de délégués de partis et d'observateurs électoraux. Quatrième groupe marginalisé, les minorités. Éléments à considérer pour les campagnes de sensibilisation à à ce groupe sont comme suit. Les efforts d'éducation et d'information doivent être fondés sur les instruments internationaux suivants. La Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les principes d'égalité devant la loi et de non-discrimination fondés sur la race, l'origine ethnique et la religion devraient suspendre la conception et le déploiement des programmes de sensibilisation ciblant les minorités. Les problèmes affectant la participation et l'engagement des minorités dans la vie politique et les processus électoraux devraient orienter les efforts et les messages éducatifs. Les faibles niveaux d'accès à l'information sont un facteur à considérer lors de la sélection des stratégies et des méthodes pour les minorités. Les groupes de défense des droits travaillant sur les problèmes, sur les questions des minorités devraient être impliqués dans la conception et la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation ciblées. Des campagnes de sensibilisation ciblées devraient idéalement être menées pour chaque activité du cycle électoral, nécessitant la participation des citoyens éligibles dans la mesure du possible. Cinquième groupe marginalisé, les déplacés internes. Éléments à considérer pour les campagnes de sensibilisation ciblés sont les suivants. Les programmes ciblés pour les déplacés internes peuvent être guidés par la Convention de l'UN pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, les principes directeurs sur le déplacement interne et les documents de l'Organisation internationale pour les migrations, OUM, en abrégé, sur l'émancipation des migrants forcés en cas de conflit, problèmes, normes et les meilleures pratiques. Le cadre juridique et électoral du pays doit permettre la participation des personnes déplacées conformément au cadre normatif international des droits humains. Dans leurs efforts d'éducation et d'information, les OGE et les OEC devraient souligner le droit de vote des personnes déplacées et le principe de non-discrimination indépendamment du déplacement. Les problèmes affectant la participation des personnes déplacées dans les processus électoraux 
devrait informer les efforts et le message éducatif. Des mesures spéciales pour la participation des déplacés internes au processus électoral devraient faire partie du message. Les campagnes de sensibilisation doivent mettre en évidence les lois, les procédures et les installations existantes conçues pour faciliter la participation pleine et sûre des déplacés internes au processus électoral. Les faibles niveaux d'accès à l'information sont un facteur à considérer lors du choix de stratégies et de méthodes pour ce groupe. Par conséquent, pour accroître la portée du programme de sensibilisation, les autorités électorales devraient travailler main dans la main avec les organisations locales et internationales spécialisées. Étude de cas prise en compte des questions transversales dans la campagne de sensibilisation électorale de la CIEL pendant le processus électoral de 2018 à 2019 du Mali. La synergie citoyenne pour les élections apaisées au Mali, CIEL en abrégé, avec l'appui de EISA, a conçu une stratégie de sensibilisation à l'occasion des opérations annuelles de révision des listes électorales et des élections présidentielles de 2018. Cette stratégie de sensibilisation visait exclusivement les jeunes et les femmes comme groupe démographique cible. Représentant plus de 50% de la population électorale du Mali, les jeunes et les femmes sont deux groupes spéciaux qui enregistrent les taux de participation électorale les plus faibles. Leur désengagement se traduit par les faibles taux d'inscription des jeunes sur les listes électorales et la faible mobilisation des femmes au vote. C'est dans ce contexte que la CIEL a choisi de mettre ces groupes au centre de sa stratégie de sensibilisation mise en œuvre pour les campagnes d'inscription de 2018 et de 2019 et les élections présidentielles de 2018. Ces efforts visaient à mettre en évidence le poids démographique des jeunes et des femmes comme des acteurs incontournables avec lesquels il faut compter dans l'espace électoral. Les jeunes et les femmes se sont identifiés aux organisations de femmes et de jeunes membres de la CIEL. La stratégie et les outils de sensibilisation électorale étaient également adaptés aux besoins des publics aussi. Le rôle central des jeunes et des femmes a été représenté de manière unique dans des vidéos de sensibilisation produites et publiées sur les réseaux sociaux pour sensibiliser ces groupes à la nécessité de retirer leur carte électorale et d'aller voter. 215 femmes issues de l'association des femmes membres de la CIEL ont joué un rôle déterminant en mobilisant un public féminin pour les caravanes et les campagnes de sensibilisation menées dans les écoles secondaires et les universités. Ce public féminin était autant concerné par le processus d'enrôlement des électeurs et le vote que par les éducatrices électorales.
résultats basés sur le genre. Région Caïs Hashtag établissement scolaire École secondaire, grande école et université Cible par genre Pour les hommes 91 ont été ciblés à Caïs. 354 femmes ont également été ciblées dans la région de Caïs pour un total de 445 personnes qui ont obtenu 165 récépissés retirer 95 Nina et 57 cartes électorales. Dans la région du Koulikoro, dans les écoles secondaires, grandes écoles et universités, 585 hommes ont été concernés et 552 femmes ont été ciblées pour un total de 1137 personnes. 237 personnes au total ont retiré des récépissés sans Nina ont été retirées et 95 personnes cibles ont retiré leur carte électorale. Dans la région de Sikasso, 1089 hommes issus des écoles secondaires, grandes écoles et universités ont été ciblés par cette campagne. 804 femmes ont également été ciblées par cette initiative pour un total de 1893 personnes. 245 récipicés ont été retirés, 40 minas ont également été retirés, ainsi que 25 cartes électorales. Dans la région de Ségou, 441 hommes et 559 femmes issus des écoles secondaires, des grandes écoles et des universités ont été ciblés par cette campagne, faisant un total de 1000 personnes. 116 ré récépissés ont été retirés, 52 Nina ont également été retirés et 50 cartes d'électeurs ont été retirées. Dans la région de Mopti, 668 hommes et 507 femmes issus des écoles secondaires, grandes écoles et universités ont été ciblés dans cette campagne, comptabilisant ainsi un total de 1175 personnes.
329 récépissés ont été retirés, 52 minas ont également été retirés et 66 cartes électorales ont également été retirées. Dans la région de Tombouctou, 416 hommes et 371 femmes issus des écoles secondaires, des grandes écoles et universités ont été ciblés par cette campagne, totalisant 787 personnes. 154 récépissés ont été retirés, 65 mineurs ont également été retirés et 62 cartes électorales ont aussi été retirées. Dans la région de Gao, 434 hommes et 293 femmes issus des écoles secondaires, des grandes écoles et des universités ont été ciblés par cette initiative totalisant 727 personnes. Comme résultat, 196 récépissés ont été retirés, 85 000 ont également été retirés, et 82 cartes électorales ont été retirées dans cette région. À Bamako, 835 hommes et 871 femmes ont été ciblés dans cette campagne, touchant des personnes issues des écoles secondaires, des grandes écoles et des universités, totalisant à Bamako 1706 personnes. Sur la base des résultats, 350 récépissés ont été retirés, 28 mineurs ont également été retirés et 22 cartes électorales ont également été retirées. Pour toute la campagne et au regard des statistiques dans les différentes régions, un total de 4559 de 4 hommes constituant 51% des participants de cette campagne ont été ciblés contre 4311 femmes constituant 49% des participants ont été ciblés. À l'issue de cette campagne, un total de 1596 récipicés constituant 18% ont été retirés, 516 mina constituant 6% ont également été retirés et 459 cartes électorales constituant 5% ont également été retirées. Plusieurs jeunes et femmes ont retiré leurs cartes électorales et se sont rendues aux urnes en 2018 grâce à la campagne de sensibilisation de la CIEL. Les témoignages suivants illustrent la plus-value de cette campagne ciblée.
témoignage d'Issa Koulibaly, qui est étudiant de l'université de Ségou. J'ai retiré ma carte d'électeur et rempli mon devoir de citoyen lors des élections présidentielles de 2018 grâce aux informations reçues lors de la caravane de la Sienne. Fatoumata Sako, qui est vendeuse ambulante basée à Bamako, j'ai pu retirer ma carte électorale et voter lors des élections présidentielles grâce à la campagne de la Sienne. Plusieurs autres femmes ont voté grâce à ces efforts. Assitan Sidibé, président du Conseil régional des jeunes de Koulikororo, grâce à la campagne menée par la sienne à l'occasion des élections présidentielles de 2018, j'ai pris connaissance de la procédure de retrait des cartes d'électeurs. Avec ma carte d'électeur, j'ai pu voter aux deux tours de la présidentielle de 2018 au Mali. Autre témoignage de Zéna Bounaïga, membre de la Chambre internationale de la jeunesse. Les efforts de sensibilisation de la ciel lors des élections présidentielles ont été très efficaces. La campagne a fourni des orientations sur la procédure de retrait des cartes d'électeurs et de vote. Partie 7 L'éducation civique et électorale dans le contexte des fausses nouvelles et de la désinformation. Les réseaux sociaux ont changé le visage des interactions humaines à l'ère du numérique. Non seulement ils ont permis aux, aux personnes de choisir les informations qui les intéressent, mais ils ont également permis à des individus et groupes de générer délibérément des informations et des espoirs. Plus important encore est le fait que les individus peuvent partager avec un nombre illimité de personnes dans le monde entier du contenu qui est modifié et transformé en information authentique entre guillemets. Lorsqu'elles sont publiées, ces histoires ont le potentiel de créer un buzz, qu'elles soient factuelles ou non. Ils cherchent à promouvoir les intérêts d'individus et de groupes d'individus généralement au dépens des autres. L'espace électoral n'a pas été épargné par le risque de ce qu'on appelle les fausses nouvelles. Il pollue de plus en plus différentes parties du processus électoral, de la campagne électorale au jour du scrutin. Les fausses nouvelles ont alimenté les campagnes de désinformation néfastes observées lors des récentes élections en Afrique et dans d'autres parties du monde. Vous trouverez ci-dessous des définitions pratiques des fausses nouvelles et de la désinformation. Les fausses nouvelles, plus qu'une étiquette pour des informations fausses et trompeuses, déguisées et diffusées sous forme d'informations. 
une menace pour la crédibilité des informations qui répondent effectivement au seuil de vérifiabilité et d'intérêt public, c'est-à-dire de vraies nouvelles. La désinformation est définie comme des informations fausses ou trompeuses qui sont créées ou diffusées dans l'intention de nuire ou de profiter à l'auteur. L'intention de nuire peut être dirigée contre des individus, des groupes, des institutions ou des processus. Comme le montre le graphique ci-dessous, la désinformation est à l'intersection du, du, du diagramme du trouble de l'information. Les multimédias tels que les images, les photos, les vidéos, les textes, entre autres, ont été créés et diffusés à un rythme accéléré via les plateformes des réseaux sociaux. Cela a été rendu possible grâce à Internet. De nouvelles formes d'engagement telles que la, le cyberactivisme ou l'activisme sur Internet sont ainsi apparues. Le cyberactivisme a contribué positivement à la campagne électorale et à la démocratie en offrant un espace illimité pour une participation citoyenne accrue. Dans la mesure où Internet s'est érigé en outil puissant de consolidation démocratique dans le monde, il devient de plus en plus une arme à double tranchant dans l'espace électoral. Internet, dans le contexte des élections, est de plus en plus utilisé pour semer la division, nuire à la réputation des adversaires politiques et nuire à la consolidation démocratique. La propagande et la déformation des informations sont des mécanismes utilisés pour obtenir et conserver le pouvoir et solliciter l'opinion favorable des citoyens. Les élections démocratiques reposent sur un processus compétitif caractérisé par des institutions électorales fortes, des concurrents et un électorat informé. Le besoin primordial d'une éducation civique et électorale authentique et factuelle dans le contexte des fausses nouvelles et de la désinformation a été accru par la diffusion délibérée de fausses nouvelles utilisé pour saper les principes directeurs des élections démocratiques. Des efforts orchestrés pour manipuler délibérément les informations afin d'influencer les conversations et les opinions pendant les élections affectent la capacité des électeurs à faire des choix éclairés. La fausse représentation de l'information réduit l'efficacité de la participation et diminue le niveau de confiance dans les autorités électorales. Cela constitue une menace pour la crédibilité des élections et par conséquent pour la stabilité des environnements politiques. Il est d'une importance primordiale que les OG, les groupes civiques et autres acteurs clés, grâce à des efforts concertés, mettent en place des mesures pour combattre et lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation à court, moyen et long terme. Ces mesures devraient viser à protéger les principaux droits de l'homme liés aux élections et les standards liés à la désinformation.
par exemple, pour lutter contre des informations lors des élections générales de 2017, la commission électorale et des délimitations des circonscriptions indépendantes a produit un spot publicitaire pour briser le mythe sur le dépouillement des voix et la transmission des résultats des élections. Le lien pour la vidéo est disponible dans la boîte de, de cas pratiques. Le National Democratic Institute, NDI en acronyme, déclare ce qu'il suit à propos de ces standards liés à la désinformation. Le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations afin de faire un choix éclairé le jour du scrutin. Ouverture des guillemets. Pour qu'un choix soit libre, il doit être éclairé et exempt d'intimidation. Les électeurs ont le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations exactes qui leur permettent de faire des choix éclairés concernant leur avenir. En outre, les institutions doivent être transparentes en ce qui concerne les informations relatives aux élections afin que les électeurs puissent être informés et que les sources des informes de ces informations puissent être tenues responsables. Ces obligations sont fondées sur les dispositions relatives à la liberté d'expression contenues dans la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, entre autres. Les efforts de désinformation liés aux élections portent atteinte à ce droit car ils sont conçus pour chambouler le dialogue fondé sur des faits en trompant intentionnellement les électeurs en semant de la confusion, en exacerbant la polarisation et en sapant la confiance du public dans le processus électoral. Fermeture des guillemets. Le droit à des règles du jeu équitable. Ouverture des guillemets. Le suffrage universel et égal, en plus du droit de vote, inclut le droit de se faire élire à une fonction publique sans discrimination. Les obligations des gouvernements d'assurer des règles du jeu équitable pour les candidats aux élections découlent de cette norme. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU fournit des orientations à ce sujet dans son observation générale numéro 25 au PIDCP. La norme implique de fournir une sécurité entre autres contre les attaques diffamatoires et autres formes de fausses informations visant à nuire à la victoire électorale d'un candidat ou d'un parti. Les obligations s'étendent aux médias contrôlés par le gouvernement et la norme s'applique par le biais de l'éthique professionnelle aux journalistes et aux médias privés. La vérification des faits, d'autres formes de vérification et la surveillance des médias traditionnels et sociaux sont liées à cette norme ainsi qu'au droit des électeurs à recevoir des informations précises sur lesquelles 
faire des choix électoraux et curés, fermeture de guillemets. Dernier point, liberté d'opinion, d'expression et de la presse. Ouverture de guillemets, les engagements sauf mentionnés doivent être contrebalancés par les libertés de chacun d'avoir des opinions et de les exprimer, y compris la nécessité de respecter et de protéger une presse libre. Fermeture des guillemets. Le tableau ci-dessous propose les actions que les OGE et autres acteurs du monde de l'information peuvent envisager à court, moyen et long terme. À court terme, exposer la désinformation. Action proposée. Mener des recherches sur les fausses nouvelles, la désinformation et les attitudes des électeurs vis-à-vis -vis de la participation aux élections. Comme acteurs intervenants, nous avons l'OGE, les OSC, les ONGI et le groupe de recherche. Deuxième action proposée, effectuer un suivi et une analyse des médias. Comme acteurs intervenants, les OGE, les OSC, ONGI et groupes de recherche. Troisième action, soutenir la vérification des faits et la déconstruction des mythes. Acteurs concernés, OGE, OSC, ONGI et entreprises et réseaux sociaux. Dernière action proposée, ne pas attribuer la source des fausses nouvelles et comme acteurs intervenants, nous avons l'OGE, les OSC et les entreprises de réseaux sociaux. À moyen terme, identifier et minimiser les risques. Comme action proposée, introduire des critères et des analyses et des informations dans les méthodologies d'évaluation. Comme acteurs, les ONGI et les OSC. Deuxième action proposée à moyen terme, Travailler avec les OG en particulier pour développer une nouvelle génération d'appui aux médias, y compris les questions de réforme légale, procédurale, ainsi que les outils techniques informatiques qui peuvent aider les OG à identifier les cas de désinformation sous différentes formes. Acteurs intervenants, les ONGI et les OSC. Troisième action proposée, intégrer les problèmes de désinformation dans les simulations de crise des OGE, comme acteurs ONGI. Action proposée suivante, collaborer avec les entreprises de réseaux sociaux pour préserver l'intégrité électorale, comme acteurs intervenants, les OGE et les sociétés de réseaux sociaux. Comme autre action proposée, collaborer avec les entreprises de technologie et d'autres agences étatiques jouant un rôle en matière d'éducation civique et électorale. Comme acteurs intervenants, les OGE, les agences étatiques et les entreprises et réseaux sociaux. Dernière action proposée à moyen terme, entrer dans un protocole d'accord avec les plateformes de réseaux sociaux 
et comme acteur, nous avons les OGE, les OSC, les ONGI et les plateformes de réseaux sociaux. À long terme, comme action proposée, plaider pour l'adoption d'un cadre réglementaire solide, comme acteurs, les OSC et les ONGI. Éduquer et sensibiliser. Comme action proposée, adopter un code de pratique pour les fournisseurs d'éducation civique et électorale avec, pour acteurs, les OGE, les OSC et les ONGE. Deuxième action proposée, à long terme, accroître l'appui à un journalisme de qualité. Comme acteur, les OG, les ONG, les OSC et les médias. Comme autre action proposée, renforcer la résilience à la désinformation et une plus grande alphabétisation numérique grâce à l'éducation civique et à la formation des journalistes et comme acteurs intervenant potentiellement, les OGE, les médias, les ONGI et les OSC. Comme dernière action proposée sur le long terme, soutenir la société civile en matière d'éducation électorale dans l'espace de désinformation et comme acteurs, nous avons les OGE, les ONGI et les OSC. Huitième partie, mise en œuvre d'un programme d'éducation civique et électorale. La mise en œuvre d'un programme est motivée par un engagement envers un électorat informé et motivé. D'où la nécessité de reconsidérer et d'adapter les thèmes, les méthodes, les moyens de communication et les ressources disponibles pour les programmes généraux et ciblés. L'éducation civique et électorale doit être étayée par du matériel solide et un éventail d'activités et de ressources multidimensionnelles. La mise en œuvre efficace d'un programme dépend du respect par les éducateurs des principes de clarté d'impartialité et d'universalité. Des éducateurs bien formés et familiers du contenu du programme, du matériel existant soigneusement préparé pour guider les électeurs dans le relais de messages éducatifs uniformes, sans ambiguïté, cohérents et non partisans et la logistique nécessaire étant en place pour la phase de déploiement. Point 8.1 Développement, élaboration du message Un programme de sensibilisation repose sur un ensemble de messages clés engageants. Il est essentiel que ces messages soient précis et cohérents pour éviter la désinformation et la fausse représentation des faits. C'est primordial dans un contexte où les fausses nouvelles et la désinformation se multiplient. 
il est particulièrement important dans un contexte marqué par des urgences humanitaires telles que les catastrophes naturelles, les conflits, Ebola et la pandémie à COVID-19, où les autorités électorales doivent mettre en place et appliquer de nouvelles procédures et protocoles pour sauvegarder à la fois les principes démocratiques de participation et d'inclusion à grande échelle. Les messages efficaces doivent respecter les principes fondamentaux d'universalité, de clarté et d'impartialité. Les tableaux ci-dessous présentent les éléments essentiels associés à ces principes directeurs. L'universalité comme premier principe, élément essentiel y afférent. Les messages de sensibilisation devraient cibler toutes les personnes en âge de voter. Un programme de sensibilisation devrait être large et inclure tous les électeurs, les femmes, les jeunes, les groupes marginalisés, les partis politiques, les candidats, les éducateurs, les médias, etc. Un programme de sensibilisation devrait chercher à répondre aux besoins de groupes cibles spécifiques. Par conséquent, les messages doivent être liés aux besoins de publics cibles spécifiques, femmes, jeunes, minorités, personnes vivant avec un handicap, déplacées internes et diaspora. Même si une campagne de sensibilisation du public ne répondrait pas aux besoins de tous les groupes. Le contenu du message doit être approprié, le bref, et la langue des signes peuvent être utilisées dans le cas de personnes malvoyantes et malentendantes. La clarté comme deuxième principe, les éléments essentiels y afférents, le mandat et les objectifs d'un programme de sensibilisation devraient être clairement définis. Les messages doivent être sans ambiguïté, clairs et faciles à comprendre et à assimiler. L'impartialité comme troisième et dernier principe directeur. Les éléments essentiels y afférents sont comme suit. Les messages de sensibilisation doivent être neutres et non partisans. Les responsables de la mise en œuvre de l'éducation civique et électorale doivent être impartiaux dans le relais des messages. Pour assurer la crédibilité du programme, ils doivent s'efforcer de mettre de côté leur opinion politique personnelle. Les groupes civiques impliqués dans l'éducation des électeurs devraient être accrédités par les autorités électorales. Une collaboration étroite entre ces parties prenantes est fortement souhaitable. Chaque message d'éducation électorale développé par les groupes civiques doit être approuvé par l'OGE. La mise en œuvre d'un programme de sensibilisation du public est parfois affectée par les incertitudes entourant les élections, les retards dans le déroulement du calendrier électoral et les modifications tardives des procédures électorales. Néanmoins, il est possible d'élaborer des messages courts et simples dans des délais serrés. Ces messages 
peuvent rapidement, peuvent être rapidement diffusées par des moyens de communication numériques, des plateformes, des réseaux sociaux et des publicités en ligne. Les éducateurs et lecteurs sont mieux placés pour déterminer les heures de diffusion des messages de sensibilisation. Bien que la responsabilité légale de l'éducation électorale et de l'information des électeurs incombe à l'OGE, la sensibilisation du public implique en fin de compte une multiplicité de parties prenantes. Il est conseillé que les messages soient construits comme des efforts de collaboration entre les autorités électorales et les parties prenantes concernées. L'OGE peut organiser une série d'ateliers pour impliquer des groupes civils, des ONG internationales et d'autres partenaires techniques. Grâce à ce processus inclusif, l'OGE va obtenir le soutien des parties prenantes, promouvoir l'appropriation collective et locale des messages de sensibilisation, créer des messages uniformes adaptés au contexte de mise en œuvre et servir de base au relais d'informations cohérentes à l'électorat. Concevoir des messages guidés par les bonnes pratiques relatives à la diffusion des messages en matière de sensibilisation du public, ainsi que des expériences passées dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'éducation électorale. Présenter des messages pour répondre aux besoins de groupes spéciaux, tels que les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et d'autres groupes marginalisé et va également développer des messages engageants basés sur des stratégies conçues pour éduquer et communiquer avec les électeurs sur pourquoi, comment et où s'inscrire et voter entre autres. Point numéro 12 à retenir. Point 8.2. Plan de déploiement. Un plan de déploiement devrait être élaboré conformément au plan de mise en œuvre d'un programme de sensibilisation du public. Le plan devrait être éclairé par les capacités humaines et en termes de personnel requises pour la mise en œuvre des stratégies éducatives spécifiques. Il s'agit d'interventions à forte intensité de ressources humaines. Il doit inclure des informations pertinentes sur les rôles et les responsabilités du personnel avant, pendant et après le déploiement. Point 8.3 Recrutement et formation des éducateurs électoraux Le recrutement des formateurs qualifiés, compétents et ingénieux pour les éducateurs d'éducation civique et électorale est essentiel pour la mise en œuvre efficace d'un programme de sensibilisation. Il est essentiel que le personnel recrute, requis soit recruté par le biais d'un processus concurrentiel basé sur une description claire de l'expérience, des qualifications et des compétences requises. Un appel à candidature ou une offre d'emploi pour être 
être placés sur des sites web pertinents, les réseaux sociaux et les médias traditionnels pour attirer l'éventail de candidats les plus larges et les plus diversifiés. Les candidatures de personnes issues de groupes marginalisés doivent être fortement encouragées à des fins d'inclusion sociale et de genre. Après leur recrutement, les éducateurs civiques et électoraux devraient être formés sur le contenu du programme éducatif. La formation devrait se concentrer à la fois sur les capacités de facilitation et la connaissance du contenu des supports. Le modèle de formation en cascade ou la formation des formateurs est le système le plus communément utilisé pour le transfert des compétences et des connaissances. Les formateurs devraient donner la priorité aux méthodes d'apprentissage actives et interactives, y compris la simulation d'opérations électorales clés, telles que l'inscription des électeurs et le vote. Les programmes de développement des capacités professionnelles, tels que construire des ressources en démocratie, gouvernance et élections, bridge, en abrégé, sont des outils disponibles qui mettent l'accent sur l'apprentissage actif et interactif pour les adultes. Pour un transfert efficace des connaissances, un programme éducatif doit être à la fois un guide étape par étape et un condensé d'informations. Les supports du programme contiendraient des orientations étape par étape sur le processus de facilitation. La définition des concepts de base et des messages clés sur les concepts de base. Avant de lancer une campagne, les éducateurs devraient idéalement effectuer plusieurs essais pour se familiariser avec le contenu des supports. Point 8.4. La phase pilote d'une intervention. La phase pilote consiste essentiellement à tester des énoncés de messages élaborés pour un programme de sensibilisation du public. Il sera idéal pour tester les messages éducatifs avant la mise en œuvre complète des programmes de sensibilisation généraux et ciblés. Grâce à cet exercice, les responsables de la mise en œuvre évalueront les éléments suivants. La pertinence des énoncés de messages par rapport au contexte et au public cible. La clarté et simplicité des messages. La compréhension et l'engagement du public cible avec des messages éducatifs. Ceci est également pertinent lorsque les déclarations de messages sont relayées dans les langues locales et vernaculaires. La réceptivité des publics cibles aux messages éducatifs. Les prestataires d'éducation civique et électorale peuvent apporter les modifications nécessaires aux énoncés de messages en fonction des commentaires recueillis au cours de la phase pilote. Point 8.5. Mise en œuvre de l'intervention. Dans la phase de mise en œuvre, l'EGE et les groupes civiques organisés en réseau et ou coalition d'OSC devraient mettre en œuvre des stratégies basées sur un cadre opérationnel convenu lors des phases de planification et de conception. Comme mentionné précédemment, l'EGE doit toujours être à la source de l'information électorale. Les OSC locales sont fortement encouragées à se renseigner directement auprès de l'EGE 
l'organe statutaire chargé d'organiser et de gérer les élections. Il existe un grand nombre de méthodes utiles aux campagnes de sensibilisation. Les méthodes ci-dessous doivent être adaptées pour répondre aux besoins des publics cibles. Discussion en grand groupe Cette technique est particulièrement adaptée au public alphabétisé, y compris les étudiants d'université et des grandes écoles, et les lycéens ayant atteint l'âge voté, ainsi qu'à des catégories spécifiques des lecteurs dans les zones urbaines. Cette méthode favorise l'apprentissage actif en groupe. La conférence rassemblera un grand groupe de personnes. Il devrait se concentrer sur un thème spécifique lié aux élections. Le langage doit être simple et accessible au public. L'animateur peut soit faire un petit discours, soit inviter un conférencier ayant une expertise dans le domaine thématique sélectionné pour le faire. Si un orateur externe prononce le discours, l'animateur devrait modérer la session. La session entière ne devrait idéalement pas durer plus de 90 minutes. L'orateur ne devrait pas parler plus de 15 minutes et laisser plus de temps pour la séance de questions-réponses. Discours éducatif il s'agit d'une méthode adaptée à l'apprentissage en groupe. Les catégories d'électeurs qui bénéficient le plus de cette technique sont les primo-votants, les jeunes électeurs et les publics cibles ayant peu de connaissances sur un sujet spécifique. Pour un échange maximal, le groupe de participants devrait être de taille moyenne. Il devrait y avoir un facilitateur pour générer et modérer les discussions. Afin d'attirer l'attention du public, l'animateur devrait commencer le discours par une histoire humoristique ou anecdotique ou une blague. L'animateur devrait clairement énoncer l'objectif de l'exposé. L'exposé doit fournir une plateforme informelle pour engager les échanges entre l'animateur et les participants, ainsi qu'entre les participants. Les participants devraient mieux comprendre le sujet. L'animateur fera un récapitulatif à la fin de l'exposé. Dans le récapitulatif, l'animateur soulignera les messages éducatifs clés à retenir pour les participants. Ceux-ci devraient être encouragés à diffuser ces messages dans leurs familles, groupes sociaux et communautés. Les niveaux d'alphabétisation du public cible détermineront la durée de l'exposé. Mais en principe, il devrait durer pas plus de 60 minutes. Débat public Cette méthode s'applique à tous les publics cibles. L'animateur démarre une conversation de manière organique sur la base de sujets sélectionnés qui intéressent le public. Le choix des sujets est la clé du succès d'une conférence publique. Le calendrier électoral ou le développement lié aux élections devrait éclairer le choix des sujets. Le modérateur lance une discussion dans le but de recueillir les points de vue des participants. Des outils audiovisuels devraient être utilisés pendant la discussion. L'animateur devrait récapituler ou demander aux participants de le faire. 
il ou elle doit fournir des informations complémentaires si les participants sont chargés de récapituler pour garantir l'exactitude et la pertinence des messages. Les participants devraient être encouragés à diffuser ces messages dans leur communauté et leur milieu de vie respectif. Le discours public ne devrait pas durer plus de 90 minutes. Vidéo éducative C'est une technique efficace pour l'apprentissage en groupe. Elle peut être utilisée pour tous les publics cibles. Les films et les documentaires sont des types de vidéos éducatives utilisées dans une telle campagne. L'apprentissage par un large public est facilité par des images et des sons. Les participants peuvent s'identifier à des personnages de films et se rapporter à des témoignages partagés par des individus dans des documentaires. Si un film ou un documentaire est projeté dans un espace public, l'éducateur électoral peut choisir d'avoir une brève discussion parallèle avec les participants pour s'assurer qu'ils retiennent les messages éducatifs et informatifs clés. Émissions de radio et de télévision La diversification du paysage médiatique en Afrique a conduit à la création d'un nombre croissant de stations de radio et de télévision publiques et privées. Cette prolifération de, des diffuseurs médiatiques à profiter aux autorités électorales dans leurs efforts d'éducation et d'information. En collaboration avec les stations de radio et de télévision, les OGE pourraient animer des émissions thématiques. Ces émissions peuvent être préenregistrées ou en direct et interactives. La radio est le moyen de communication le plus accessible et le plus utilisé, en particulier dans les zones rurales et éloignées. Les programmes et les émissions devraient être diffusés séparément et dans les langues locales en vue d'augmenter leur portée et leur impact. Les autorités électorales sont un acteur central dans la production et la diffusion des supports pédagogiques. Théâtre, art dramatique et jeu de rôle. Les artistes interprètes populaires parmi les communautés locales sont chargés de transmettre des messages éducatifs et informatifs aux spectateurs. Le théâtre de rue, l'art dramatique et les jeux de rôle sont des moyens efficaces de mobilisation et de sensibilisation des personnes peu scolarisées et alphabétisées. Les OGE peuvent produire des scripts sur mesure pour servir de base à des représentations théâtrales et des jeux de rôle. Séance de réflexion et quiz Cette méthode est utilisée pour promouvoir l'apprentissage entre pairs et en groupe. Les réponses des participants sont recueillies en fonction d'un sujet sélectionné. Une synthèse est faite sur la base de l'ensemble des réponses. Des réponses similaires sont regroupées. Le modérateur ne doit pas commenter les réponses individuelles. Il ou elle devrait formuler des messages clés sur la base des réponses des participants. Lors de l'élaboration du message, 
le modérateur devrait ignorer les réponses qui ne sont pas liées au sujet de la discussion. Table ronde Il s'agit d'un exercice interactif et participatif. Les participants partagent leur point de vue et position sur une question soulevée par l'animateur. L'animateur donne la parole à chacun et récapitule les points clés soulevés par les participants. Il ou elle devrait encourager la participation du public. Cet exercice ne devrait idéalement pas dépasser 60 minutes. Séance des questions et réponses Cette méthode est hautement interactive. Les participants répondront directement aux questions du modérateur. Une personne ou un groupe de personnes peut répondre à des questions spécifiques. L'animateur peut choisir de transformer la session en un jeu concours entre groupes de personnes pour susciter des débats et enrichir les connaissances. Les questions du modérateur devraient porter sur les sujets de discussion. Le modérateur ne doit pas consacrer plus de 60 minutes à cet exercice. Foire et exposition C'est un moyen très utile et efficace de mobiliser une large masse de la population électorale. Un stand mobile ou fixe est ouvert à titre informatif. Ils peuvent être installés en milieu urbain et rural. Les emplacements devraient être soigneusement choisis par les éducateurs électoraux. Pour les stands fixes, les emplacements idéaux devraient être des lieux sociaux populaires qui attirent un grand nombre de personnes, en particulier des femmes, des jeunes et d'autres personnes marginalisées. Dans le cas des stands mobiles, un itinéraire doit être soigneusement défini en tenant compte des principaux objectifs pédagogiques. Plusieurs équipes de personnes devraient jouer un rôle dans cet exercice de la planification au déploiement. Il devrait y avoir un coordinateur d'événements désigné. Si les foires, expositions sont organisées par des groupes cibles, il devrait en informer à l'avance le gouvernement et les autorités électorales concernées. Ouvrir le stand les jours de marché, si cela se fait dans les zones rurales, éloignées, s'appuyer sur des influenceurs et des chefs communautaires et d'autres moyens de communication pour mobiliser les foules et développer des messages appropriés à partager avec les visiteurs des stands. Caravane À bord d'un véhicule motorisé, un groupe d'éducateurs se déplace le long d'un itinéraire prédéfini pour mobiliser et sensibiliser les électeurs. Le groupe peut faire des escales à des points spécifiques pour interagir avec les personnes rencontrées en cours de route. Ces lieux peuvent être des marchés locaux ou des écoles. L'équipe doit demander l'autorisation préalable des responsables de l'école. Les artistes locaux peuvent être associés à cette initiative. De la musique peut également être jouée pendant la procession. Lors de la planification de cette activité, des objectifs clairs doivent être fixés. Des messages clairs doivent être formulés et adaptés au public et au temps passé à chaque étape. L'itinéraire doit être défini et les points d'escale doivent être identifiés avant le voyage. 
les questions logistiques, y compris les moyens de transport, le système musical et le matériel pédagogique à distribuer devraient être abordés. Les autorités gouvernementales locales devraient être informées et impliquées dans l'activité. Et les autorités électorales locales devraient également être impliquées et servir de ressources utiles. Avant le départ de la caravane, l'équipe de sensibilisateurs devrait parcourir l'itinéraire, les étapes, les messages pédagogiques, généraux et spécifiques et faire l'inspection finale du véhicule motorisé. Chaque escale ne devrait pas excéder 30 minutes. Pour chaque escale, l'équipe devrait présenter l'activité soit avec une courte animation musicale, soit avec des artistes locaux en herbe s'ils sont sur place pour attirer la foule. La musique choisie doit être appropriée. S'il y a déjà une piste pour les élections, celle-ci devrait de préférence être jouée. L'équipe doit ensuite parler de l'objectif de l'activité et livrer des messages éducatifs de manière séquentielle. Les informations partagées avec la foule devraient porter soit sur une étape spécifique du processus électoral, soit sur l'ensemble du processus électoral le besoin de participation électorale, les devoirs et responsabilités civiques des citoyens dans la tenue d'élections crédibles et pacifiques, etc. Cette activité doit être interactive et participative. L'équipe pourrait rédiger un questionnaire pour la session. Dans leur remarque finale, les sensibilisateurs devraient rappeler à la foule les messages clés et les informations utiles et encourager les foules à voter ainsi qu'à les inciter à partager des messages éducatifs et informatifs dans leurs groupes sociaux et au sein de leur communauté. Campagne d'information dans les quartiers Il s'agit d'une approche de sensibilisation très commode et pratique. Elle s'applique aussi bien aux milieux ruraux qu'urbains. Elle peut être organisée pour un village entier ou pour plusieurs ménages. La campagne est basée sur une conversation amicale sur des sujets choisis avec des personnes en âge de voter. Les sujets peuvent varier du rôle des citoyens dans la tenue d'élections pacifiques aux attitudes des électeurs pendant la période électorale, la participation à l'inscription des électeurs, l'inspection des listes électorales, la collecte des cartes électorales, etc. L'animateur de cette activité doit identifier les emplacements pour la session éducative. Les chefs traditionnels et communautaires devraient absolument jouer un rôle dans cette activité. Leur implication est nécessaire pour mobiliser le bon public. L'animateur établit l'ordre du jour et le sujet de discussion. Il ou elle doit viser à partager des informations clés avec le public, tout en facilitant les discussions entre les participants qui sont invités à poser des questions et à demander des éclaircissements. Interaction face à face Ce sont des formes directes de communication par lesquelles les éducateurs électoraux sont directement en contact avec les citoyens à mobiliser pour l'inscription des électeurs ou le vote. Il s'agit d'une méthode particulièrement adaptée au contexte à fort taux d'analphabétisme ou au contexte électoraux où des changements juridiques récents ont été promulgués. 
par exemple, changement du système électoral, passage du vote à bulletin multiple au vote à bulletin unique et passage de l'inscription manuelle à l'inscription biométrique des électeurs, passage du vote papier au vote électronique. C'est la technique la plus appropriée à utiliser dans les zones rurales et pour les primo-votants. Les interactions en face à face créent des opportunités pour les électeurs potentiels de rechercher des réponses auprès des éducateurs électoraux envoyés sur le terrain à des fins éducatives et informatives. Les questions des citoyens peuvent porter sur l'ensemble du processus électoral, des phases spécifiques du processus ou des questions plus larges liées à une élection. L'équipe d'animateurs devrait s'efforcer de replacer les questions des personnes intéressées dans leur contexte. Les éducateurs formés devraient chercher à fournir des informations impartiales et exactes. Cela contribuerait à renforcer la confiance des électeurs dans le processus électoral et à apaiser leurs craintes et suspicions à l'égard du processus. Des interactions en face-à-face -face peuvent prendre la forme de réunions et de discussions de groupe d'ateliers, de séances d'information et de porte-à-porte. -porte. Le porte-à-porte -porte est une méthode importante à utiliser pour amener les populations à s'inscrire, à inspecter les listes électorales et à voter. Les éducateurs devraient tenir du monde compte des questions de confidentialité et de sécurité lorsqu'ils utilisent cette méthode. La communication directe se produit également dans le contexte des caravanes ou du matériel éducatif comme des t-shirts, des casquettes, des motifs en tissu, des dépliants, des affiches, des tracts et des brochures est distribué. Et les informations sont partagées lors des sessions de questions-réponses. Lorsqu'ils n'ont pas la réponse, les sensibilisateurs sont invités à porter les questions restées sans réponse aux personnes concernées comme le coordinateur de l'événement. À cet égard, le coordinateur de l'événement pourrait appeler un responsable en charge de l'éducation, de l'information et de l'OGE. Des simulations, y compris des jeux de rôle et des simulations d'élections, peuvent être incluses dans un style face-à-face. Une simulation de campagne d'inscription des électeurs de campagne électorale ou de vote peut être planifiée pour permettre aux participants de jouer le rôle d'agents électoraux, d'agents d'inscription des électeurs ou de directeurs de campagne. Autre méthode. D'autres méthodes originales incluent les concerts de musique, les parades flottantes, les annonces de roues, les crières publiques, l'utilisation de grands écrans, l'art et l'artisanat, le courrier postal, la prospection par voie téléphonique et les techniques d'apprentissage à distance. Partie 9 suivi et évaluation des interventions de l'éducation civique et électorale. L'objectif de l'éducation à la démocratie est de construire une citoyenneté éclairée et active pour s'engager dans des processus démocratiques, demander des comptes aux responsables élus et contribuer à la résilience démocratique. 
Les programmes de sensibilisation sont conçus pour faire la différence, pour déterminer si et dans quelle mesure ces programmes contribuent à changer le statu quo. Les prestataires doivent intégrer un cadre de suivi et d'évaluation et un plan de suivi et évaluation dans leur programme éducatif. Cela se fait au stade de la planification du programme. Le suivi et l'évaluation des programmes de sensibilisation du public sont essentiels pour évaluer et rendre compte sur la base des preuves recueillies de la mesure dans laquelle ces interventions ont atteint leur objectif et ont fait une différence. En outre, un cadre de suivi et évaluation et un plan de suivi et évaluation solide servent également de mécanismes de responsabilisation efficaces pour le lectorat et les autres parties prenantes afin de tenir les OGE et les, OS, les OSC ou autres exécutants responsables. Point 9.1. Définition. Bien qu'ils soient généralement utilisés conjointement, le suivi et l'évaluation sont deux exercices distincts. Suivi. Faisons-nous les choses correctement le suivi peut être compris comme un processus continu et systématique de collecte d'informations tout au long de la durée de vie d'une intervention afin de pouvoir suivre les progrès vers des objectifs et prendre des mesures correctives lorsque l'on s'éloigne de la bonne voie ou lorsqu'il y a peu ou pas de résultats. Un système de suivi robuste fournira une alerte précoce pour savoir si la mise en œuvre aboutira à l'objectif final comme prévu. Le suivi fait spécifiquement référence à la compréhension de la progression de la mise en œuvre, en particulier par rapport aux échéanciers, aux plans de travail et aux objectifs. Il permet également de suivre l'étendue des progrès et de la réalisation des objectifs par rapport à l'utilisation des fonds alloués. Évaluation. Faisons-nous les bonnes choses? L'évaluation est un processus systématique et objectif qui peut évaluer périodiquement une politique, sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats par rapport aux objectifs souhaités, afin de pouvoir voir ce qui a été réalisé, comment et pourquoi. Le but est de déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs, ainsi que le degré d'efficience, d'efficacité, de pertinence, d'impact et de durabilité. L'évaluation fait référence au processus de compréhension des réalisations d'une intervention et de son changement positif sur la vie et le comportement du groupe cible bénéficiaire. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques essentielles de l'exercice de suivi et d'évaluation. Suivi 
démarche continue, collecte régulière de données sur la mise en œuvre du programme, preuve indiquant si et comment les actions planifiées sont mises en œuvre ou non, se concentrer sur les activités, les extrants et les résultats, effets intermédiaires. Renseigne des ajustements à faire quant à la portée de la programmation. Récolte de données sur les indicateurs du programme. Démarche interne. Quant à l'évaluation, elle est épisodique. C'est une évaluation limitée dans le temps de la conception des processus et des résultats du programme. Preuve des changements apportés par le programme. Concentration sur les résultats et sur un objectif plus élevé. Elle renseigne l'examen des programmes actuels et nouveaux. L'évaluation analyse les données basées sur les indicateurs du projet issu de la phase suivie. C'est une démarche soit externe, soit interne ou soit les deux. Point numéro 13 à retenir. Le suivi et l'évaluation devraient faire partie intégrante des étapes de conception et de planification de tout programme éducatif. L'exercice de suivi cherche à établir si l'OGE et les groupes civiques font les choses correctement, tandis que la composante d'évaluation vise à fournir des réponses quant à savoir si les exécutants du programme font les bonnes choses. Le suivi est un processus continu tandis que l'évaluation est sporadique. L'exercice de suivi et d'évaluation est mené sur la base d'un cadre et d'un plan clair avec des indicateurs établis pour mesurer la progression d'un programme de sensibilisation. Point 9.2 Le cadre de suivi et d'évaluation et le plan de suivi et d'évaluation. Le cadre de suivi et d'évaluation, également appelé cadre de résultats ou cadre logique, est une représentation graphique du programme ou de l'intervention d'éducation civique et électorale qui illustre la relation entre les résultats attendus. Pour chaque résultat attendu, il y a un ou plusieurs indicateurs de performance associés qui mesurent le degré auquel ce résultat a été atteint sur la base des objectifs fixés et des bases de référence établies. Lors de l'élaboration du cadre de résultats, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants. L'utilisation des objectifs SMART. Garantir des résultats, des extraits et des indicateurs solides et mesurables afin de pouvoir suivre les performances et les changements attendus de l'intervention. Établir une ligne de base et des informations documentaires pour chaque indicateur de performance avant l'intervention qui serviront de point de départ pour mesurer le changement. 
Le plan de suivi et d'évaluation s'appuie sur le cadre de suivi et d'évaluation détaillant les exigences en matière de suivi et d'évaluation telles que les outils, les modèles et les processus de collecte des données pour chaque indicateur de performance. Le plan de suivi et d'évaluation peut servir d'outil de gestion stratégique pour guider les responsables de la mise en œuvre dans le suivi des progrès vers les objectifs fixés. Ensemble, le cadre de suivi et d'évaluation et le plan de suivi et d'évaluation remplissent les fonctions suivantes. Établir des lignes de base et ou actuelles des programmes ou interventions éducatives précédents ou actuels. Évaluer les progrès du programme, recueillir des preuves sur les succès du programme et documenter les leçons apprises. Suivre la manière dont les ressources sont utilisées, évaluer dans quelle mesure les groupes cibles en ont bénéficié. Rapport sur les résultats obtenus en utilisant les informations recueillies grâce au suivi de la mise en œuvre. Point 9.3. Indicateur de performance. Dès le début du processus de collecte d'informations, les éducateurs doivent s'assurer que les données sont ventilées par sexe et par âge dans la mesure du possible. Les indicateurs d'impact suivants pourraient être pris en compte pour l'inclusion dans le cadre de suivi et d'évaluation. Le nombre d'électeurs touchés par des campagnes d'éducation et d'information générale est ciblé. Le nombre de campagnes de sensibilisation ciblées sur les groupes marginalisés. Le nombre de campagnes ciblées lors d'urgences médicales telles qu'Ebola et COVID-19, ainsi que d'autres urgences humanitaires telles que les conflits internes, la guerre civile et les catastrophes environnementales. Une augmentation et ou une diminution du nombre, du pourcentage de lecteurs inscrits. Une augmentation et ou diminution du nombre, du pourcentage de lecteurs pour la première fois et des lecteurs dans les catégories spéciales de vote. Le nombre et ou le pourcentage de lecteurs éligibles atteints grâce à des campagnes de sensibilisation ciblées qui se sont inscrits pour voter. Le nombre et ou le pourcentage de lecteurs éligibles atteints grâce à des campagnes de sensibilisation ciblées qui ont voté. Une augmentation et ou diminution du nombre du pourcentage des bulletins annulés, une augmentation et une diminution du nombre du pourcentage des électeurs éligibles, y compris les primo-votants qui se sont rendus aux urnes. Point 9.4 Évaluation des performances L'évaluation des performances des programmes de sensibilisation est l'un des éléments clés de la conception des programmes éducatifs. En tant que tel, cet exercice doit être planifié dès le début de tout programme éducatif. Il existe diverses options disponibles pour évaluer l'impact du programme. 
notamment des évaluations de performance interne, externe, année par cours et finale. Certains aspects d'un programme peuvent être évalués par les personnes qui en sont responsables. L'implication de personnes externes est cependant nécessaire pour la conduite d'une évaluation indépendante et objective. Le tableau ci-dessous présente les forces et les limites de l'évaluation interne vis-à-vis d'une évaluation externe. Type d'évaluation Évaluation interne Les forces Personnes internes Connaissance du programme Nécessitant moins de ressources Accès direct et instantané aux informations les limites, la partialité, l'intérêt personnel pour le résultat de l'évaluation et un temps pas suffisant. Évaluation externe, force, personne externe, savoir-faire méthodologique, impartialité, aucun intérêt pour le résultat de l'évaluation, temps spécifique avoué. En termes de limites, pas de connaissance du programme, nécessitant des ressources considérables. Outre, un programme peut être évalué à mi-parcours et ou à la fin. Le graphique suivant met en évidence les éléments clés d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation finale. Évaluation à mi-parcours mes parcours d'un programme, évaluer le progrès réalisé jusqu'à une certaine période, évaluer l'utilité continue d'un programme continu pour les bénéficiaires, évaluer le lien continu d'un programme de sensibilisation avec les intérêts et les besoins des parties prenantes, Identifier les opportunités existantes sur la base d'une approche et des stratégies adaptatives, rapport à mes parcours et ou rapport intermédiaire. Évaluation finale intervient à la fin d'un programme, évalue l'importance et l'impact d'un programme, documenter les résultats du projet et les leçons apprises pour des initiatives à l'avenir, sert de base à la réplication d'un effort et un rapport final. Dixième partie. Comment dresser le profil d'un programme d'éducation civique et électorale et relater l'impact tout au long des cycles électoraux, les OGE et les groupes civiques investissent du temps et des ressources dans les programmes d'éducation et d'information. Les programmes de sensibilisation ne bénéficient pas toujours d'une visibilité suffisante. Le profilage et la communication sur l'impact de ces programmes ne sont pas seulement une question de transparence, mais également une question d'accessibilité publique et de responsabilité. Les rapports d'impact sont un moyen efficace de démontrer comment un programme spécifique a contribué à changer le statu quo et l'impact social. 
Les responsables en charge de la mise en œuvre ont la possibilité de démontrer sur la base des données, des preuves, le changement qu'ils ont produit, comment le changement a été produit et à quel point leurs programmes ont contribué au changement. Les rapports sur l'impact aident également à documenter les meilleures pratiques et les leçons apprises pour des programmes à venir. Le, le tableau ci-dessous fournit certains indicateurs sur la façon dont les responsables en charge de la mise en œuvre, en particulier les OGE et les groupes civiques, pourraient profiler leur programme et relater l'impact de ces interventions. En termes d'action, le profilage d'un programme d'éducation civique et électorale. Indicateur IAFERA. Produire et partager régulièrement des synopsis sur les campagnes de sensibilisation avec les acteurs électoraux, sur les sites web officiels et sur les médias traditionnels et nouveaux. Utiliser les données disponibles pour raconter les histoires sur la plus-value du programme au processus électoral inclusif et à la démocratie participative et également publier les rapports d'impact aux acteurs électoraux et au grand public. Deuxième action, rapport d'impact. Comme indicateur, choisir des méthodes de mesure de l'impact social, y compris la méthode de collecte de données. Adapter les rapports d'impact aux priorités des publics cibles. Mesurer dans quelle mesure un changement positif peut être attribué au programme de sensibilisation rapport sur la rentabilité et la pertinence des supports pédagogiques et l'efficacité des stratégies de mise en œuvre, décider des informations et des données à partager avec le public d'une part et les parties prenantes d'autre part, refléter et communiquer les réalisations et les résultats du point de vue des bénéficiaires et des bénéficiaires du programme. Être ouvert quant au domaine à améliorer, mais également documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises pour des programmes à l'avenir. Point numéro 14 à retenir. L'OGE et le groupe civique devraient s'efforcer de profiler et de relater l'impact des programmes de sensibilisation des citoyens. Rendre compte de l'impact de ces interventions ne doit pas être considéré uniquement comme une exigence des donateurs. Le rapport sur l'impact social des programmes d'éducation à la démocratie est un moyen efficace de démontrer sur la base des preuves claires la différence faite par une intervention.